0: Serdecznie. Słuchacie właśnie 265 odcinka podcastu 2 Dwapa.pl. A w naszym wirtualnym studiu jest dzisiaj ze mną Marcin Easykoładziej. E ja. A mówi Adam Noxa 157. Nagrywamy w czwartek, 14 marca 2019. I w tym odcinku główną atrakcją będzie recenzja Devil May Cry 5, którą właściwie nagraliśmy tuż przed chwilą, więc jesteśmy szczęśliwi, ale strasznie, strasznie zmęczeni. Sami się przekonacie, bo recenzja jest dość długa. I może za dowód niech świadczy to, że właściwie wspominamy tam o tym, że jest trzynasty, a teraz mamy już czternasty, ale odcinek kiedyś nagrać trzeba, więc Izzy, to dzieła. <grystekatak> tak, widzę, że jesteś zmotywowany. To nie jest chrapanie, prawda? To, to tylko mi się wydaje. Do... <grystekatak> Okej. Izzy, ty masz jeszcze dwie gry, o których chciałbyś opowiedzieć, tak ci przypomnę tylko. Dwie, dwie gry? Tak, tak. No, Easy, ty, ty chciałbyś mi tutaj opowiedzieć teraz jeszcze o Final Fantasy 9 na Switcha, tak? Dobrze tak pamiętam I port, sobie
1: podys
0: i podyskutujemy sobie jeszcze o Demon, Daemon, Demon Ex Machina, to się czyta chyba?
1: Demon Ex Machina.
0: Tak, i dopiero wtedy przejdziemy do Devil May Cry 5. Żeby za dobrze nie było, tak? Najlepsze zachowujemy na koniec. Zacznijmy może od tego finala dziewiątki, bo z tego, co tutaj widzę na wiki, gra ukazała się oryginalnie w roku 2000. I teraz powiedz mi, czy ten port na Switcha to jest zwykły port? Czy to jest jakiś remaster? Co to właściwie jest?
1: Nie, to jest... To I kiedy znaczy... się ukazał,
0: może pamiętasz? Czy też Ja się
1: ukazał chyba w zeszłym miesiącu. O, ciężko mi
0: powiedzieć tak naprawdę. Już, już patrzę. Yy, mm -hmm. mam Faktycznie 13, 13 luty. Wyszło to na Xboxie One, PC i na Switchu. Yy, tak,
1: to znaczy na PC to wyszło chyba wcześniej nawet. Na Xboxie też i na Playa też jest. Tak ja sobie pamiętam. W sensie mm
0: -hmm. I Tak, tak, bo, bo na Wiki widzę, że PlayStation 4 dostało swoją wersję w 2017 we tak. wrześniu. A, a teraz właśnie jest razem są zestawione Xbox One, PC i Switch i to jest 13 luty No ale już może nie, nie dbając zbytnio o szczegóły, co to takiego jest właściwie? To jest po prostu zwyczajny port? To jest zwyczajny port plus parę dodatkowych funkcjonalności W sensie tak jak,
1: tak jak mieliśmy port na 7, gdzie mogliśmy stawiać save pointy w różnych miejscach Tak tutaj mamy autozapis który przede wszystkim, jak, jak zmienimy ekran po walce i ogólnie w różnych miejscach non-stop jest auto-zapis i chyba nawet wydaje mi się, że wiem dlaczego, ale o tym za chwilę. Plus do tego mamy cztery dodatkowe funkcje, w sensie przyspieszenia animacji wszystkich, max damage, czyli zadajemy po prostu, nieważne co byśmy zrobili, to cztery dziewiątki zadajemy. Oprócz tego to się nazywa safe travel, czyli po prostu brak random encounterów oraz y, battle assist chyba, czyli po prostu trans nam się wbija na 100% i nigdy nie spada. I to chyba tyle? Nie wiem, czy mm -hmm. battle assist też hapsów i many nie uzupełnia, ale tutaj nie jestem pewien. Więc tak naprawdę, jeżeli ktoś nigdy nie grał, albo z, y, inaczej, jeżeli ktoś nigdy nie grał, no to to mogą być funkcje, które niekoniecznie mogą, y, możecie chcieć wykorzystać, bo to jednak ujmuje mechanice, ale z kolei jeżeli ktoś grał i chce sobie przypomnieć fabułę, tak jak właśnie ja to robię, to to jest świetna rzecz, nie? Typu właśnie y, walki, żeby łączyć po prostu auto autoatak, włączyć cztery dziewiątki i wtedy możemy przebiegać i nie martwić się, że ktoś nas, y, że, że dostaniemy wipe'a w pierwszej turze, albo możemy zupełnie ominąć wszystkie walki, więc... No, no i
0: jest to, jest to jednak klasyk z pierwszego PlayStation, prawda? Tak, i no, jeszcze, jeszcze się taka... miejscami. Aha, no ja właśnie bardzo dawno miałem z tą grą do czynienia, sam jej nigdy nie przechodziłem, ale mój brat ją prawie skończył i, i patrzyłem mu często przez ramię, więc yy, tak, tak wspominam tę grę mniej więcej. Za to taka ciekawostka, jest to ostatnia część Final Fantasy, która okazała się właśnie na pierwszym PlayStation, potem mm, dziesiątka już przeszła na PlayStation 2. Tak jest.
1: I tutaj tak naprawdę Final 9 wyciskało ostatnie soki po prostu z play jedynki i powiem ci, że ja samemu y, calakowałem Final 9 ładnych paręnaście lat temu, więc teraz y, pamiętam mniej więcej co się działo w fabule, ale teraz y, fajnie się po prostu to wszystko przypomina, tym bardziej, że no, to wyciskanie ostatnich soków objawia się przede wszystkim tym, że jest po pierwsze loading time, to jest długi i do tego wszystkie animacje są... Takie ślamazarne. W sensie są fajne, ładne, dużo efektów, ale po prostu wszystko jest tak wolne i tak bardzo nie mam czasu, żeby patrzeć na te wszystkie animacje. <laughs> Dlatego, panie Square Enix, dziękuję panu za przyspieszenie
0: rozgrywki. <laughs> Tak, powiem ci, że to jest coś, co jeszcze kilka lat temu, jak się mówiło na przykład, że wychodzi jakaś tam powiedzmy wersja pecetowa, finala, siódemki i że jest tam powiedzmy przyspieszenie walk, to pamiętam, że sam się nawet trochę bulwersowałem, że jak to tak? Przecież to, 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 to psuje te gry! Przecież to nie, nie po to było! A teraz zupełnie inaczej na to patrzę i faktycznie jak nie wiem przechodzę na przykład Front Mission na... Chyba już któryś lat o tym wspominam na podcaście przechodzę Front Mission, y, kolejne części i tak właśnie jedynka i dwójka, gdyby nie emulacja, Relacyjne przyspieszenie w tych grach, ja sobie nie wyobrażam tak naprawdę przechodzenia tego. Tyle godzin schodzi na rzeczy, które są zupełnie zbędne a, bardzo zupełnie. często w tych animacjach czy, czy innych tego typu rzeczach. E, no dobrze, ale wracając do finali, przypomnij hmm. mi tak jedną rzecz a propos właśnie dziewiątki, może dla osób, które nigdy nie grały. Ona była w przeciwieństwie do siódemki i ósemki... Taka mniej poważna, te postacie były takie bardziej kreskówkowe, ten świat taki bardziej fantastyczny, prawda? To znaczy tak,
1: jeżeli chodzi o setting, to naprawdę to jest takie dużo bardziej fantazyjny niż refta. Oczywiście jeśli tam siódemka, ósemka, no to były takie powiedzmy...
0: Łączyły technikę
1: z magią, tak. Tak jakby technologia się mieszała i były takie bardzo współczesne też problemy poruszały, nie? szczególnie tam siódemka, jeżeli chodzi o ochronę środowiska, szósta która była powiedzmy post-apo, więc yy, tak naprawdę tutaj idziemy w taki dużo bardziej klasyczny, dużo bardziej klasyczną fantastykę, ale to, że oprawa jest taka cukierkowa i taka fajna i taka, taka bardzo kolorowa... To jest zabieg, żeby tylko tak jakby skontrastować to z wydarzeniami, które, które się dzieją, z fabułą i rzeczywiście narracyjnie tutaj potrafi być ciężko, potrafią być bardzo poważne tematy poruszane i no jeden z takich bardziej dorosłych finali bym powiedział i według mnie jeden z w ogóle z najlepszych z całej serii.
0: Mm -hmm. O, to wiesz co? Tak, tak teraz opowiadasz, to może sam powinien nam go nadrobić niedługo. Brzmi to warto, bardzo
1: zachęcające. Warto. Może być w końcu kupił na przykład Switcha i na Switchu to się dalej sprawdza, bo spokojnie w drodze, gdziekolwiek nieważne gdzie podróżuję, możesz podróżować zarówno fizycznie, jak i po prostu podróżować myślami po tych wspaniałych światach. To
0: zabrzmiało prawie jak reklama w telewizji. <śmiech> Dziękuję. <śmiech> Właśnie, a propos kupowania Switcha, nie, nie wiem, czy chcesz już przechodzić do następnej gry, czy. Jeszcze... Nie, 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 nie. Chcę tutaj bardzo ważną rzecz poruszyć. A? Oczywiście, oczywiście. Eee,
1: Tak jak powiedziałem o tym nie, to jest z jednej strony to jest bardzo fajne, szczególnie jeżeli kończy ci się bateria eee, i tak jakby sama ta animacja związana z zapisywaniem też jest, jest długa, jest powolna. Eee, tak eee, autosave cały czas działa w tle i rzeczywiście ratuje, ratuje dupę szczególnie, w, że to nie jest doskonały port i nieraz aktualnie, nie wiem, zliczyłem może 6-7 razy gdzie gra mi się softlockowała. W sensie oh. była jakaś scenka, co nie... I nie wiem, czy to jest kwestia majtania przyspieszeniem, że cały czas przyspieszam, zwalniam, przyspieszam, zwalniam w zależności od potrzeby, czy przełączeniem innych tych flag, ale po prostu jest scenka i na przykład znika, y, znika dymek dialogu i tyle. I gra po prostu wisi, jakaś tam animacja czasami nawet się odgrywa cały czas w tle, no ale nic więcej nie można z tym zrobić. W tym momencie przejście do home menu, Yy, zrestartowanie całej gry, klikam continue i rzeczywiście jestem w, na początku tej scenki. Nie zdarza się to w walkach, więc na szczęście tam yy, nie trzeba było powtarzać całych walk czy jakichś większych sekwencji, jednak no potrafi to być frustrujące i zdarzyło mi się po prostu wyłączyć konsolę zaraz potem
0: i pójść spać. Mm -hmm. No tak, to faktycznie brzmi trochę niepokojąco. Znaczy, zastanawiam się ta gra prawdopodobnie jest oparta na jakiejś emulacji. To nie jest po prostu przeniesione prawda? na jakiś inny silnik czy coś. Z
1: tego, co słyszałem, to jest ten sam port, który jest na Steamie praktycznie. I ten
0: Steamowy też miał problemy. Mhm. Mm no no okej, okay. to nie wyjaśnia jakby, to nie odpowiada w pełni no, na moje pytania, tak. ale domyślam się, że jest tam jakiś emulator pewnie. Tak, to jest pewnie
1: częściowa, częściowa emulacja i yy, wygląda na to, że po prostu gdzieś tutaj jakieś mniejsze, mniejsze problemy wyszło mm. po prostu podczas, podczas tego
0: portowania. No to to, trochę, to trochę, słabo, trochę słabo pod tym względem, że powiem ci, że na przykład jak sobie przychodzę właśnie teraz to Front Mission 2, to odkryłem, że na Androidzie można naprawdę nieźle emulować e, pierwsze Playstation. To znaczy oczywiście, że trzeba by sobie podpiąć pada, żeby to było tak w pełni przyjemne, ale nauczyłem się jakby grać na tych e, dotykowych sztucznych przyciskach rysowanych na ekranie i no co prawda przyznaję, Front Mission to gra, która wybacza błędy, bo jest po prostu turową, turowym repegiem, więc można sobie te, te, tymi jednostkami ruszać, czy tam ten ekran przekręcać jak się chce w swoim tempie. Jak się pomylę, to mogę po prostu coś tam lekko skorygować. Ale myślę, że w finalu nie byłoby chyba aż tak ciężko. Oczywiście tutaj nie zachęcam do tego, żeby powiedzmy, broń Boże, piracić czy coś. No ale możecie kupić grę na Switcha, a potem grać w na Androidzie. No taka opcja też, też istnieje, prawda? Y <głos>
1: jak ci to powiedzieć? No nie, no zupełnie nie. <głos> okay. To tak, ja, teoretycz losowa myśl. <głos> teoretycznie, jeżeli chcemy emulować i korzystać z kopii zapasowych, to tak naprawdę my musimy sami zrobić ripa, Nie w sensie sami ściągnąć z nośnika te informacje, bo no no tak, to, tak, tak. to jest takie w trochę szarej strefie.
0: Ja, ja rozumiem, to wszystko, o czym teraz mówię, jest takie w szarej strefie. Po prostu, jak mówisz, że producent dostarczył wadliwy produkt, no to rozumiem, że no, zapłacić za niego jak najbardziej trzeba, ale no, wolałbym grać w, jednak w taką wersję, która jest no cóż, po prostu
1: z... stabilna. Sprawna, sprawna. sprawna. Mhm.
0: Okej, okay. powiedz mi czy coś jeszcze na temat Finala dziewiątki chciałbyś dodać czy lecimy dalej? E, warto kupić, warto grać, warto warto po prostu, no. Nawet pomimo <śmiech> niedoróbek. E,
1: tak. Nie, tak jak mówię, to po prostu zdarzyło mi się parę razy Teraz mam już wbite chyba 17 godzin plus minus, więc i to tak to to nie jest wy, częste wystąpienie, no tylko tak jak mówię, no głównie, głównie gram tak naprawdę w łóżku zaraz przed snem i parę razy się na tyle sfrustrowałem tym, tym tak jakby y, tym softlockiem, że odłożyłem konsolę i tyle.
0: Mm -hmm, rozumiem. No, okay. To, wracając do tematu kupowania Switcha, była pewna gra, dla której bardzo chciałem go kupić. Znaczy pomijając Metroid'a, na którego nadal czekam, a już zresetowali nawet jego tworzenie, więc może na Switcha dwójkę przyjdzie pora. Ym... Mianowicie tą grą było Demon X Makina, które z tego co pamiętam zapowiedzieli na E3, chyba w zeszłym roku.
1: Yy, i... To znaczy, tak, na tym
0: Nintendo Direct. Mhm. Yy, no to tak, wydaje mi się, że to było właśnie wtedy i jak zobaczyłem ten zwiastun, to są mechy, jest taka animus stylistyka, jest taka przekoksana, zwariowana akcja, jakieś tam zrujnowane budynki, wielcy przeciwnicy, szalone ataki i myślę sobie, bajoneta z mechami, O, oh. jestem kupiony ale pograłem trochę w demko, które się ukazało. Gra jeszcze nie wiadomo chyba, kiedy ma wyjść, tak? To ma być w tym roku.
1: Yy, tak, ten rok, ale nie wiadomo nie wiadomo kiedy.
0: Tak, pograłem na nie swojej konsoli w demko i nawet go nie skończyłem, bo parę rzeczy mnie tam drażniło. Ale może... Ty, ty grałeś w nie na pewno dłużej, więc może ty zacznij. Powiedz trochę, o co właściwie chodzi, jak to wygląda, jak się w to gra, ja dorzucę swoje trzy grosze. Yy,
1: to znaczy tak. Powiem... Yy... Wejdę wyjdę z trochę innej strony. Yy, trochę złe założenia poczyniłeś. W
0: no sensie, właśnie tak, to
1: prawda. Tak, To, to nie jest bajonetta z mechami, to jest kolejna inkarnacja yy, nie mm -hmm. Armored Cora. Mm -hmm. To jest ten sam reżyser i rzeczywiście widać bardzo mocno, że to jest yy, Armored Core, tylko tak jakby animowatość wykręcona na 11.
0: <laughs> tak, postacie są tak jakby wycięte żywcem z anime i rozmowy w sumie też, ale nie zwracałem chyba zbyt dużej uwagi na dialogi. Powiedz mi, czy ta fabuła ma jakiś sens?
1: To znaczy, wiesz co, tutaj tak naprawdę to demo to są tylko cztery misje, nie? więc yy, nie, ma, nie ma tej fabuły bardzo dużo, ale rzeczywiście tam pojawia się parę postaci. Tak naprawdę chodzi o to, że jest yy, ludzie walczą z maszynami, tak w skrócie. I jest cały, cały świat jest praktycznie apojów i do tego ludzie się podzieli na różne frakcje. Tak to są najemnicy. Tak naprawdę to są grupy najemni najemników, które są rekrutowane po prostu przez taką organizację, która chroni ludzkość. I my w ramach tej organizacji, w ramach tego, co nam, co nam zlecą. My po prostu idziemy wypełniać misje, rozwalać więcej maszyn, pozyskiwać jakieś dodatkowe części, no i ewentualnie od czasu do czasu zmierzyć się z kolosami czy tytanami, nie pamiętam jak one się nazywały wewnątrz gry, ale to są po prostu gigantyczne mechy.
0: Właśnie to jest pierwsza rzecz, która mnie... Znaczy pierwsza, no jedna z rzeczy, która mnie trochę zawiodła, to znaczy na zwiastunie widać te jakieś takie efektowne akcje, że tam powiedzmy jakiś krzyżowy atak i ten tytan się przewraca. A tutaj mamy po prostu wielkiego mecha, który się, znaczy wielkiego, większego niż te, którymi kierujemy. Mecha, który gdzieś tam się pojawia między budynkami. On tam gdzieś się niemrawo rusza, gdzieś tam czymś postrzela i my jakby pakujemy w niego jak w gąbkę tymi pociskami, nic od niego nie odpada, przynajmniej nie zauważyłem żeby choćby mu ręka odpadła czy coś eee, no i w pewnym eee. momencie po prostu ten pasek energii się kończy po bardzo długim czasie i włącza się animacja i to co było zajebiste w zwiastunie to po prostu cutscenka i tyle to znaczy tutaj wydaje mi się, że
1: walka wcale nie była w taka zła, jeżeli nie celowałeś w słabe punkty to rzeczywiście mogła się dużyć i wtedy przeciwnik stawał się po prostu gigantyczną kąpką chodzącą na czterech łapach na czterech nie. chyba chodził na dwóch nogach Nie, na czterech, to był taki ten, taki quadripet quadripod. Tak.
0: Nie jestem pewien, że mówimy o tym samym Bosie, ale dobrze, mów dalej
1: Ten wielki, co strzela laserami i szarwuje na ciebie i ma takie pole energetyczne, które odbija?
0: Nawet nie jestem pewien, czy on szarżował Wiesz co, ja nie przeszedłem całego tego demka, to była druga misja
1: A, no to, to tak, to w takim razie trochę cię ominęło
0: Okej, okay. ale Bo, to, chyba, to chyba źle świadczy o tym demku, jeżeli nie, czułem się na tyle zniechęcony, że nawet nie chciałem go dokończyć.
1: Yy, wiesz co, wydaje mi się, że tak jakby sporą częścią, która może zniechęcać tutaj, to yy, inaczej. Wizualnie jest naprawdę fajnie, w sensie mi się podoba ten takie połączenie takich w miarę powiedzmy w miarę szczegółowych wybuchów z modelami, modele mechów są świetne, ale to armored core, widać po prostu, że to jest armored core z tym takim cel -shadem. Może rzeczywiście przez to takie bo otoczenie nie jest aż takie, aż takie zachęcające i takie bogate w szczegóły, ale dalej to ma swój klimat. nie? Tym bardziej, że animacje mechów są bardzo takie wiarygodne, tym bardziej zastosowanie wstecznej kinematyki, gdzie po prostu suniemy, suniemy tym mechem i jak, jak jedziemy po wydmach, no to rzeczywiście inaczej się ustawiają nogi i to wygląda fajnie. nie? Mamy ca cały czas taki wizualny feedback, że Jesteśmy częścią tego świata i ten mech waży jednak swoje. Każda akcja po prostu to jest przerzucanie no, ton stali po prostu. Yy, I całe strzelanie do przeciwników jest, jest dosyć satysfakcjonujące. Jednak yy, od strony technicznej są dalekie dystanse, to bardzo fajnie wygląda itd., itd., ale gra ma przepotężne problemy z frame pacingiem. Tym bardziej jak gramy na telewizorze. Nie? w sensie, żeby mniej technicznym słuchaczom tutaj powiedzieć, o co chodzi. Frame pacing to jest tak jakby długość czasu, przez który klatka jest wyświetlana na, na ekranie. I przez to tak jakby, jeżeli ten frame pacing jest zakłócony, to te klatki tak jakby się przesuwają, prawda? Niektóre są duże, niektóre są krócej i gra się wydaje taka strasznie, strasznie niestabilna. W sensie, my cały czas w trakcie samego gameplayu, który rzeczywiście jest nastawiony na bardzo szybką akcję, no ciężko się celuje, ciężko się ogarnia, co się dzieje na ekranie, jeżeli, jeżeli jest cały czas jakby konsola się jąkała. Zupełnie jak ja podczas mówienia,
0: czym jest frame pacing. <śmiech> to piękna demonstracja, panie profesorze. <śmiech> <dziękuje> dziękuję, dziękuję. Tak, a jeżeli, tak, tak, faktycznie w pewnym momencie gra zaczęła się dość mocno ciąć i, i to było odczuwalne. No tak, no to kolejny powód. Tylko właśnie, może gdybym wiedział, żeby się spodziewać takiego typowego armortkora, co prawda... Nigdy żadnego nie przeszedłem, ale wiem pi razy drzwi o co chodzi, tak? Że faktycznie kierujemy tą kupą stali, że to wszystko jest takie ociężałe, że możemy sobie strzelać osobno bamperami i triggerami różnymi brońmi zamontowanymi w różnych częściach mecha. Wszystko oczywiście w czasie rzeczywistym. Możemy sobie trochę pofruwać, tak? Czyli w zasadzie półnosić się trochę gdzieś tam nad budynkami. Też jest to odpowiednio takie. Sprawia wrażenie takiego trochę ociężałego. Ym... No może gdybym wiedział, że to jest coś takiego, to może teraz jakbym do tego usiadł, to trochę już bym wiedział tak mniej więcej czego się spodziewać i trochę inaczej bym do tego podszedł. Ale tak, graficznie wygląda całkiem fajnie i jeszcze fajna rzecz to to, że można sobie stworzyć własną postać i się tak zastanawiam, w jakim kierunku ta gra będzie zmierzać. Pamiętam, że jak żeśmy rozmawiali jakiś czas temu, to wspominałeś, że według ciebie to będzie coś w rodzaju takiego Monster Hunter World?
1: Yy, tak, no dokładnie, w sensie, że mamy misję, yy, szczególnie to widać w czwartej misji, yy, w sensie tej podczas walki z Kolosem, gdzie mamy do dyspozycji trzech sojuszników prowadzonych yy, przez sztuczną inteligencję i po prostu walczymy wspólnie jako, jako team, jako drużyna yy, z tym wielkim przeciwnikiem, więc wydaje mi się, że to, to będzie takie na zasadzie dobierania sobie, wybieramy sobie misję, gadujemy się z ludźmi i albo wbijamy solo i mamy AI przyjaźnione, albo po prostu albo ze znajomymi ciśniemy kolejne misje, zdobywamy gotówkę którą wydajemy zarówno na kupowanie nowych części a ich znając armored cory i nawet widząc to co jest w demie będzie bardzo dużo możliwości kustomizacji niestety odpada moje ulubione mój ulubiony wskaźnik z punktem ze środkiem ciężkości mecha, co wpływało na celowanie Tutaj tak jakby gra się bardziej skupia na auto-aimie.
0: Hmm, to ciekawe pomysł w sumie. Y, tak jakby y, y,
1: w sensie ten ze środkiem ciężkości? Y, tak, tak, tak. Y, to jest świetne, na przykład y, miałeś zbyt ciężką broń w prawej łapie, więc kupowało się specjalne, ob y, te, specjalne obciążniki na lewą łapę, żeby mieć środek ciężkości po środku, ale przez to się poświęcało wydajność, tak jakby y, wydajność energetyczną mecha, więc można było mniej ekwipunku sumarycznie wziąć. I to było mega dużo fajnego machania w armortkowe. Tutaj co prawda nie ma tego aż tak szczegółowo, mm -hmm. ale dalej mamy pewną moc, tak jakby, którą nam dostarcza y, tak jakby, y, rdzeń, generator, czy jakkolwiek to nazwiemy, silnik. I po prostu dobieramy sobie odpowiednio części. One wpływają na to, jak szybko się poruszamy, na szybkość celowania, na jakieś dodatkowe umiejętności. Wydaje mi się, że Demon Ex Machina trochę słabo tłumaczy mechaniki bo z jednej strony niby mamy takie szybkie celowanie i tak dalej, ale z drugiej, z drugiej tak naprawdę mamy... Y, część, częścią loadoutu, ekwipunku jest procesor, który wpływa na to, jak szybko robimy loka. W sensie wystarczy po prostu najechać w okolice przeciwnika i po tym jak się taki, taka mała kostka, taki mały kwadracik po prostu... Zmniejszy odpowiednio i zmieni kolor na przeciwniku, to wtedy możemy po prostu strzelać i nie musimy dokładnie celować. Tylko całe UI jest takie bardzo, z jednej strony postawione na taki futuryzm i powiedzmy minimalizm, minimalizm formy, ale z drugiej strony jest strasznie, strasznie go dużo i po prostu przysłania akcję na ekranie. Połączone to ze słabym frame pacingiem po prostu sprawia, że gra się staje chaotyczna. I nie jesteśmy w stanie celować
0: wydajnie. Mm -hmm. A powiedz mi, dużo masz doświadczeń z mm, Armored Core? Z tą e serią?
1: Jest co, Ja sporo grałem dawno temu
0: w Armored Core. Okej. Okay. Słyszałem taką plotkę, że twórcy Armored Core. Które jest serią Front Frontmiszy front, mi cały czas w głowie. Mechy, no. From Software. Tak. <śmiech> Czyli tych ludzi, którzy stworzyli... Te, tworzą teraz y, na potęgę Souls-like i... Dark Souls, Bloodborne, teraz Sekiro Lada Moment wychodziło. Nawet zaczynam się tą grą interesować, chociaż cały czas sobie wmawiam, że już mam dość tej serii, ale, ale chyba to gdzieś tam się tli cały czas, jak ten płomień, który trzeba zanieść do ogniska. <śmiech> <śmiech> e, tak, że słyszałem taką plotkę, że ludzie właśnie, którzy się zajmowali we... W From Software, <głos> którzy się zajmowali tą serią, że po prostu chcieli stworzyć jakiś, jakąś nową grę w tym stylu i zaniep znaczy zaniepokojeni tym, że w ogóle coś takiego nie, nie będzie już więcej powstawało w tej firmie, po prostu zaczęli tworzyć coś własnego. T czy to, to nie e, wiem, Tak, prawda, właśnie,
1: czy? właśnie reżyser Armored Cora przeszedł do Marvelous, żeby tam stworzyć swoją grę. Mhm, mm czyli przy, przynajmniej on, okay. Tak, e, jeszcze odnośnie tych, tych postaci, nie? swoją drogą, Demon Ex Machina jest takie strasznie, strasznie anime ta muzyka to jest patos, plus do tego tam cięższe brzmienia i to mega pasuje do siebie jak, jak pierwszy raz odpaliłem demo i po prostu siedziałem w menu i było takie, o oh wow, nie? po prostu Ewangelion i anime o mechach plus do tego patos, ale to dobrze wygląda, w sensie wizualnie to jest tak zamknięte w taką, taką idealną paczuszkę mhm no, i się mega jaram.
0: Jak, to, jak tak o tym opowiadasz, to nawet brzmi zachęcająco, tylko, kurczę, szkoda, że tak, tak moje pierwsze spotkanie z grą było raczej takie zgrzytliwe. Tak. Ale mam nadzieję, że dopracują faktycznie ten, ten tak, produkt końcowy.
1: Yy, wydaje mi się, że jeżeli rozwiążą wszelkie problemy techniczne, to to może być naprawdę bardzo fajne w odbiorze. Nie? bo i, wiesz, I masz ten cały visual feedback, jeżeli chodzi o twojego mecha i wszystkie wybuchy. Bardzo do, dobrze wygląda i współgra ze sobą. I jeszcze to, że właśnie mamy swoją postać, którą tworzymy, więc przez to, przez to pewnie fabuła trochę ucierpi, nie? W sensie tafy jeżeli, nie, jeżeli no mamy niestety. swoją postać, to to trochę cierpi. Ale z drugiej strony możemy sobie customizować pilota i też możemy wyjść z mecha,
0: nie? Co, co też jest ważne. Jeżeli A tak, faktycznie, to jest, to jest ciekawe. Jeżeli mhm.
1: zniszczą nam mecha, to dalej możemy wyskoczyć pilotem i jeszcze pilotem coś spróbować podziałać i ewentualnie przejąć wrogiego mecha i po prostu działać dalej, ale przede to, to że mamy kustomizację, możemy wydawać pieniądze na kustomizowanie postaci i po prostu mamy drzewka, w zależności od tego, którą część ciała modyfikujemy, no to jest osobne drzewko na, na każde z tych i każda, dobra, może nie każde ulepszenie, ale część z tych ulepszeń powoduje zmianę wyglądu postaci i to właśnie fajne, fajnie jak widzimy, po prostu jak na początku mieliśmy pilota, który był w 100% człowiekiem, prawda? Mamy takiego, jeszcze w takim jednoczęściowym kombinezonie, właśnie jak choćby z Ewangeliona, o którym wspominałem. A później tak patrzę i jest ostrzeżenie tam przy, przy oczach, nie? że okej, okay, dobra, będzie szybciej celował, szybciej namierzał, ale ostrzeżenie, że tak jakby to staniesz się mniej człowiekiem, że może to wpłynąć na wygląd postaci. Ale takie pff, jasne, klikam, nie? a to pojawiają się takie świecące linie na twarzy, plus do tego oczy się robią czarne, plus, plus błękitne tęczówki. Takie bardzo mocno świecące. I <gry> oh, było wow. takie, o oh, wow, nie? Ale, ale fajnie, że rzeczywiście to ulepszamy postać i tam pewnie będzie się coś kręciło wokół, wokół jakichś dziwnych surowców, dziwnych minerałów akurat demo to zupełnie nie tłumaczę, nie? ale to będzie wpływało na postać. Jeżeli by to jeszcze wpływało jakoś na fabułę, to by było świetnie. Nie? Wiesz, tam kupujemy sobie ulepszenie jakieś związane z łapą i nagle okazuje się, że zamiast zwykłej łapy na pilot ma protezę.
0: I To jest ciekawy pomysł. Tak, Czyli nie, 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 usprawniamy jaren, jedynie, nie usprawniamy jedynie naszej maszyny, ale zmieniamy też pilota. Tak, dokładnie.
1: Jest takie, powiedzmy, wynarracyjnie narracyjnie to jest, że pilot musi
0: częściowo stać się maszyną, żeby się lepiej zintegrować z mechem. To, to, to nie jest nowy wątek, ale bardzo fajny. Mhm. Tak? Ciekaw się jestem, jak go, jak go wykorzystają. Więc y, w sumie tak podsumowując, to kierunek
1: artystyczny plus do tego, y, jak się zapowiada gameplay mi się akurat osobiście podoba, bo i właśnie ten patos anime mechy plus do tego Armored Core, którego grałem bardzo dużo i wałuję, że nie mamy dzisiaj więcej Armored Core'ów, yy, ale problemy techniczne no to jest coś, co może zniechęcić wielu graczy i rzeczywiście, jeżeli dalej będą problemy z frame pacingiem, z jakąś strasznie niską rozdzielczością dynamiczną, bo to też są problemy, szczególnie jak mamy szybko poruszających się przeciwników i jako bardzo małe cele na, na ekranie i do tego jeszcze spada nam rozdziałka tam poniżej 400, to no nic nie widać, co się dzieje, więc jeżeli tylko to ogarną, to
0: jaram się i z chęcią wsysnę. Mhm, tutaj widzę na wiki, że gra powstaje na Unrealu. Tak No mam, na mam nadzieję, że, że że uda im się to poukładać tak jak trzeba, no bo nadal gdzieś tam jestem ciekaw tej gry, chociaż faktycznie już nie na tyle, żeby kupować dla niej specjalnie Switcha. Um, chociaż ostatnio Platinum Games zapowiedziało tę swoją grę. Y też Astral Chain. Taką... Tak, to też właśnie w stylu anime i... Mo... Kto wie, w tym roku może jednak ten Switch do mnie w końcu trafi. A jeżeli chodzi o stawanie się bardziej maszyną niż człowiekiem, żeby czy inne tego typu motywy, to wydaje mi się, że tak mi się szybko, na szybko mi się skojarzyło z Gundam Thunderbolt. Jakby ktoś był ciekaw, niech obada. Jest bardzo krótkie, to ma chyba cztery odcinki, czy, czy ileś tam, więc można sobie na szybko obejrzeć. No jest takie dość dość mroczne miejscami.
1: O właśnie, jeszcze mhm.
0: taka, taka myśl, bo
1: w międzyczasie przeglądam screeny z tego i mi się przypomniało, że właśnie jak zobaczyłem Zobaczyłem animację na, na wejściu do menu, poza tego tam ile pograłem, to od razu zauważyłem parę y, takich po prostu standardowych y, zabiegów związanych z anime, z anime o mechach. Nie? W sensie, jak y, jest walka mechów, jeden z nich odpala taką salwę, salwę rakietową i oczywiście wszystkie rakiety lecą i są te takie, y, takie smugi za nimi, i ten, i mech, w którego strzela oczywiście unika ich wszystkich one eksplodują po kolei. I tak patrzę i o, to jest 100% klasyczny Itano Circus. To jest dokładnie to, co spopularyzowały anime o mechach. To jest... Mm. To ma swoją nazwę? Y, tak, od animatora, który właśnie y, wymyślił ten zabieg. Jest Itano Circus, czyli te właśnie wszystkie rakiety, jest jeszcze Itano Cubes, tego co C pamiętam.
0: Circus jak cyrk, tak? Y, tak, mhm. Mm
1: i jeszcze Cubes, czyli to jak, jak jest zniszczona ziemia albo obiekty i one rozpadają się w takie piękne kostki. W sensie tych kostek jest bardzo długo i się poruszają względem siebie, ale dalej to są kostki, więc są proste do zanimowania. To jest wszystko od jednego animatora. ha
0: Ciekawe, ciekawe. No proszę, czegoś się człowiek przy okazji dowiedział. Um... Znaczy, nie, że, że, nie żeby reszta nie była informacyjna, czy coś, no, nie, 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 nic z tych rzeczy, um, ale ciekawostka. Um, no dobrze, to easy Czy chcesz jeszcze coś wspomnieć a propos Demon Ex Machina?
1: Wiesz co, myślę, że już możemy skończyć gadanie o mafinach i demonach,
0: może w końcu zaczniemy gadać o diabłach. Bang, 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 dokładnie. Zapraszamy wszystkich serdecznie na dość długą, ale mamy nadzieję, że informacyjną i ciekawą recenzje Devil May Cry 5. W wirtualnym studio są dzisiaj ze mną Marcin Izyko Ładziej. Bang, bang, znaczy hej, hej. <laughs> I Hubert Surfer Wiśniewski. Dobry wieczór. A, mówię Adam Nexa 15 Dębski, nagrywamy, co my dzisiaj mamy. Dzisiaj jest 13 marca 2019 i będziemy teraz, no jak już Izzy tutaj powiedział, Bang, 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 czyli Devil May Cry 5 recenzować, które miało premierę całkiem niedawno, bo było to 8 marca raptem przed weekendem. Surfer jakimś cudem podpisał cyrograf, nie wiem jak to się stało. Ja jak odbierałem jeszcze dzień przed premierą grę ze skrzynki pocztowej, Surfer już ją skończył i no po prostu magia,
2: więc e, tak, no, ja skończyłem się te wtyki, wiesz, i z diabłem. No tak,
0: ja skończyłem grę raz, Izzy skończył grę raz, Surfer, ty ile razy ją skończyłeś?
2: Mm, aktualnie przechodzę trzeci, okay. ale niektóre misje przechodziłem częściej, bo grałem jeszcze ze znajomym, mm -hmm. więc, więc tak naprawdę trochę więcej niż te dwa i pół razy, no ale jestem no, prawie w połowie trzeciego playthrough
0: no ale zdecydowanie, kto wie, gdyby nie ty, to może ta recenzja nie powstałaby tak szybko, a tak to nas trochę zmotywowałeś do działania. Ehm, I tak, żeby może nie zapomnieć, to na wstępie, parę informacji encyklopedycznych, czyli w grę możecie zagrać na pc ps 4 Xbox One i e, właściwie z takich rzeczy, może taki, taka ciekawostka bardziej, e, Przypomnę, że nagrywaliśmy odcinek o, w zeszłym roku na temat całej serii, gdzie staraliśmy się też bezspoilerowo, a potem jakby w kolejnej części tego odcinka y, podsumować trochę fabułę całej serii, więc jeżeli chcielibyście ją sobie trochę odświeżyć, to odsyłamy do naszego archiwum. Natomiast przypomnę z tych informacji tylko tyle, że właściwie bardzo długo w tej serii nic się nie działo, bo Devil May Cry 4 ukazało się w 2008, więc ponad 10 lat temu. Natomiast yy, no jeszcze było w 2013 DMC Devil May Cry, na tutaj żeby nie było, że je pomijam. Yy, mieliśmy bardzo długą dyskusję na ten temat właśnie w tym odcinku poświęconym serii, więc powiedzmy po prostu, że wielu fanów było raczej niezadowolonych z tego yy, jak Ninja Fury, które akurat zostało oddelegowane do tego, żeby zająć się tą częścią to była taka zachodnia wizja Devil May Cry'a wielu fanów nie było zadowolonych ze zmian, które wprowadzono i ten reboot ostatecznie został odsunięty na bok Devil May Cry piątka w tej chwili wraca do historii którą znaliśmy do tej pory właściwie mamy tych samych bohaterów, kontynuację bezpośrednią czwórki, uporządkowano trochę timeline i myślę, że teraz troszeczkę o tym też będziemy mówić to może surfer powiedz, o co właściwie chodzi w piątce fabularnie? Może jeszcze nim przejdziemy do mechaniki? E, czy, czy właśnie m, trochę w jakiś sposób zmieniono timeline? Bo też jakieś takie zmiany oficjalne się pojawiły. Tak, właśnie,
2: właśnie zmiana była następująca. Początkowo Devil May Cry 5 miało dziać się po zakończeniu dwójki. Przy czym podjęto decyzję ostatecznie, że dzieje się po czwórce. E, więc to jest taka główna zmiana. Właściwie dwójka jest praktycznie nieistniejąca w oczach Capcomu i w fabule gry. Czytałem, że gdzieś są jakieś drobne odniesienia, szczerze mówiąc ja chyba nie zauważyłem. Gra bardzo mocno kontynuuje historię jedynki i czwórki, przy okazji daje bardzo dużo fanserwisu i odniesień do trójki. Do dwójki więc...
0: faktycznie też nie zauważyłem żadnych, ale ten filmik, który można sobie odtworzyć w menu głównym, który podsumowuje serię w kilka minut, to rzuciło mi się w oczy, że dwójkę przesunięto w czasie przed czwórką, czyli zmieniło
2: się to właśnie jeszcze... Tak, no się właśnie o tym mówiłem przed sekundą.
0: Aha, no dobrze, no, no, okej, okay, bo jeszcze <laughs> mówiliśmy o tym tym poprzednim odcinku właśnie, że dwójka zawsze była ostatnia, tak? I że właśnie tak, dlatego tak. byliśmy tacy e, zaciekawieni, co oni też przyszykują teraz, że postanowili e, tą część umiejscowić na, na końcu. No to się okazało, to znaczy, że tak zamierzki pod Ma to
2: tak więcej sensu, pod biorąc, biorąc pod uwagę, że e, w tej części jest Nero, który pojawił się po raz pierwszy e, w czwórce, więc trochę by tak y, mogli mieć problem z tym, żeby skleić jakoś tę historię, skoro w czwórce był Nero, w dwójce go nie było y, i nagle jest w piątce, to co tak, się działo w takim razie. A tutaj tak ładnie wszystko posklejali. Dzięki temu, że czwórka działa się przed, no to, y, to wszystko ma jakiś taki logiczny sens. No i właśnie, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w samej grze, y, w prologu kierujemy jedną z trzech grywalnych postaci, czyli właśnie Nero i y, y, Widzimy walkę, w której e, biorą udział w większości znane postacie z poprzednich części, czyli Dante, e, Trish i Lady, czyli jego takie e, pomocnice e, w biznesie e, i nowa postać, e, przepraszam, jak wy to wymawiacie, bo to nie jest White, to jest Vi, Vi, Tak, v, v, tak. tak. Ja z jakiegoś powodu mówię cały czas to jest, white, to jest po prostu razie.
0: literka V. E,
2: tak, więc jest jeszcze Vi. I walczą z potężnym demonem, który jest najpotężniejszym do tej pory demonem jaki się pojawił w uniwersum Praktycznie bez żadnego problemu siedząc sobie na tronie Rozwala same najpotężniejsze postacie, więc właśnie widzimy przegraną całej ekipy Po czym Dante wykrzykuje właśnie do V, żeby zabrał Nero, bo to jest walka nie do wygrania i że na razie są po prostu za słabi. No i w tym momencie nie wiadomo co się z Dante i zresztą ekipy dzieje. My przejmujemy ponownie kontrolę nad Nero miesiąc po właśnie wydarzeniach z prologu. I poznajemy tutaj kolejną nową postać, Nico. Jest to postać, która przygotowuje dla nas mechaniczne bronie. O tym troszeczkę więcej opowiemy. Generalnie fabularnie no Nero stracił swoją dłoń, swoją demoniczną dłoń, którą się w poprzedniej części przyciągał do przeciwników, chwytał ich i tak dalej. W tej części nie ma tej ręki, a co za tym idzie ma protezy. I jest to całkiem fajne rozwinięcie mechaniki, o tym troszeczkę oczywiście więcej powiemy w mechanice. W każdym razie Niko przygotowuje dla nas różnego rodzaju ręce, które możemy kupić i zabrać ze sobą do walki. Ale o samej mechanice opowiemy trochę więcej, bo ona jest bardzo ciekawa I, e, i mocno zmienia ten gameplay Z Nero, który w czwórce był taki dosyć e, powiedzmy nieciekawy No tutaj ma naprawdę niesamowite możliwości No i e, e, Nero i Nico sobie podróżują kamperem e, I tym kamperem dojeżdżają do miasta Redgrave e, Znaczy wyruszają w kierunku miasta Redgrave Wokół którego dzieje się cała akcja gry no i tutaj może już dalej nie będę wchodził w szczegóły fabuły, bo wydaje mi się, że tyle słów o settingu to jest, to jest wystarczająco. W każdym razie, jeżeli ktoś grał w poprzedniej części, to wydaje mi się, że ogólnie z, z fabuły i z tego, jak ona jest poprowadzona i ile jest tam odniesień do poprzednich części, będzie zadowolony. Z drugiej strony, jeżeli ktoś nie grał, tak jak no, wspomniał w menu głównym, jest filmik, który skupia się na opowiedzeniu fabuły poprzednich części, więc jeżeli ktoś nie jest zaznajomiony, no to można w takim razie obejrzeć ten filmik i podejść do gry z taką wiedzą, przy czym ja osobiście polecałbym najpierw zagrać poprzednie części. Yy,
1: osobiście uważam, że w sumie ten filmik, w sensie fajnie, że go wrzucili, rzeczywiście jest dostępny z poziomu głównego menu, w sensie nawet zanim odpalimy samą, samą grę de facto. Tak yy, no nie mówi zbyt dużo. Nie są jakieś takie ogóły typu no był sobie Dante, był sobie Virgil, walczyli ze sobą, bla bla bla, to było w trójce, potem w jedynce działo się to i tamto. Nie, i tak mega skrótowo, chociaż tak czy siak, yy, kompleksowa znajomość fabuły nie jest tutaj potrzebna.
2: Tak, przy czym jest bardzo dużo odniesień, i to takich <ścoughs> bardzo mocnych, yy, takich wręcz fanserwisowych, jeżeli chodzi o yy, pewne elementy, które zdecydowali się wrzucić do tej gry i wydaje mi się, że e, no warto, warto znać poprzednie części. W grze jest bardzo dużo takich smaczków, przede wszystkim z części trzeciej. Wydaje mi się, że to chyba e, tak ogólnie najbardziej uwielbiana do tej pory część gry, więc e, wiedział Capcom i e, dyrektor e, Hideaki Tsuno e, w który punkt tutaj pomasować, żeby fanom serii było dobrze, bo bang, bang, bang. Jest właśnie bang, 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 bo jest bardzo dużo odniesień, bardzo dużo takich, wiesz, wink, wink, o, wiecie o co chodzi, a, a kojarzycie to, a widzieliście tamto i to jest odniesienie do tego. Tak, w, w ogóle fan
0: fanservice hmm. to jest, myślę, takie hasło przewodnie tej części. Wydaje mi się, że o ile ludzie, którzy nie znają tej serii, będą się przy tej grze bardzo dobrze bawić, to no jeżeli ktoś faktycznie grał w te poprzednie części, no to tutaj będzie miał taki faktycznie co misję, jakiś smaczek, jakieś No taki puszczone. roller coaster jest, przy czym tak. wiesz co,
2: to co bo żeby nie było, że ta gra serwisem stoi. Ta gra ma swoją też konkretną historię, nowe postacie i ona nie boi się opowiadać tej historii. I tutaj pierwsze porównanie, które mi się rzuca, to jest do Kingdom Hearts 3, o którym jeszcze co nieco opowiemy. I to jest właśnie taka gra, która i swoje postacie z poprzednich gier i właśnie ten poziom fanserwisu prowadzi w zły sposób. Przez co... Znaczy Kingdom Hearts 3. King tak? Kingdom Hearts III, tak, jak najbardziej. Mm -hmm. Przez co Kingdom Hearts 3 nie ma za bardzo swojej historii jako takiej. Ona po prostu zawiązuje wątki, które zostały gdzieś tam potwierane na przestrzeni lat. Postacie niektóre są wrzucone kompletnie na siłę. I na przykład tutaj z jednej strony trochę się śmieje, a z drugiej strony bardzo ciekawy zabieg, że po prostu pewne postacie zignorowali. Stwierdzili, dobra, one nie są na tyle ciekawe, one nie wnosiły na tyle dużo do gry, są nadal gdzieś tam w uniwersum, ale nie bali się ich porzucić na rzecz tej gry i, i właśnie przez to wprowadzając nowe postacie, które miały troszeczkę swojego miejsca, żeby odetchnąć. Nawet taki Morrison, czyli zlecenie od Zdawca, zleceniobiorca tak, przepraszam, tak. przepra mm -hmm. przepraszam,
0: że ci przerwę, ale Zgubiłem trochę moment, w mm -hmm. którym Przeszedłeś z Kingdoma do Demce, Bo mówiłeś, że nie, nie bali się porzucić pewnych postaci To mówiłeś jeszcze o Kingdomie, tak?
2: Nie, tutaj już mówiłem o Demce. Aha, okay, no to Że to właśnie Kingdom Hearts trochę. Starał się zebrać Wszystkie postacie i wszystkie wątki Przez co fabuła i, i Wszystkie postacie tak naprawdę W Kingdom Hearts się bardzo ucierpiały Miały po okay, prostu za okay. mało tego czasu antenowego. I tutaj porównując właśnie do May Cry 5 które zdecydowało się pewne postacie porzucić, na pewne postacie mocniej postawić, na pewne nowe postacie także, właśnie tak jak Wii, czy Morrison, czy kilka tam innych odniesień do innych postaci. Przez co, przez co tak naprawdę wyszło to na dobrze. Na dobre, więc fajnie, że c 5 ma po prostu swoją historię, Yy, która nie jedzie po prostu na samym fanserwisie i ten fa serwis ogólnie jest zrobiony bardzo dobrze według mnie.
1: Yy, ja bym jeszcze dorzucił, że tak naprawdę tutaj yy, Devil May Cry to jest trochę serwis the game, ale nie chodzi mi o taki czysty fanserwis w sensie ukłony do graczy, yy, inaczej, nie tylko o ten serwis związany z poprzednimi częściami, ale po prostu cały, cały Devil May Cry to jest po prostu taka over the top akcja, wszystko jest po prostu przesadzone, wszystkie ruchy, które wykonują postacie wszystkie ataki, po prostu wszystko jest tak bardzo
0: jest... Cała ta, przecież cała ta ekipa, która właściwie pod tym szyldem sklepu Devil May Cry e, właśnie paraduje w tym e, kamperze no to o, jakby to jest w nich fajne, że oni tak podchodzą do tego zabijania demonów, bo to jest to, czym się na co dzień zajmują, jak do takiej dobrej zabawy. Tak. Na zasadzie Dante po prostu bierze ten wielki miecz, kładzie go na ramieniu i mówi, no dobra dziewczyny, idziemy, tak, a one, a ja będę pierwsza, ja będę pierwsza, nie? I tam zaczynają strzelać do tego wszystkiego. To wszystko jest takie przyjemnie komiksowe, zwariowane. Tak, zmariowane. dokładnie, jeszcze nawet
1: dosłownie są sceny w grze, które nie mają sensu fabularnie w ten sposób, są tylko dla gracza, nie? jest prezentacja broni, która jest tylko i wyłącznie dla gracza, żeby się zaśmiał, żeby zobaczyć, że te postaci naprawdę po prostu uwielbiają to, co robią i, i cały czas sobie z tego wartują. No,
2: no i więc... właśnie tutaj weszli się na temat humoru, który według mnie też jest ważnym elementem tej gry, ogólnie serii, ale czwórka miała tego trochę mniej, w trójce był ten humor i był dosyć fajny i tutaj humor też powraca i jest naprawdę fajny, to znaczy... Nie pamiętam, kiedy przy grze tak naprawdę w wielu miejscach się zaśmiałem i te żarty były po prostu fajne, czy teksty, czy jakieś pyskówki. Dlatego na przykład bardzo mi się podoba postać Niko, która jest w sumie prostą dziewczyną. Ona tam się zajmuje swoim fachem, nie jest nie wiem, jakaś super elokwentna, ma czasami żarty na takim niskim poziomie. Ehm, na przykład była taka senka, gdzie prosi Nero, żeby coś podniósł i on tak się brzydzi i mówi, ty, ale wiesz, gdzie ta część tego potwora była? Ona w twojej dupie? Nie, no i takie <grym>, te teksty <grym>, na takim <grym>, niskim poziomie, ale ona nagle tak, wiesz, strzela takim tekstem i... Generalnie wszystkie interakcje, wszystkich postaci z Niko są dla mnie tak rewelacyjne i ten humor, który prezentuje gra jest naprawdę fajny. Inna sprawa, że tutaj bardzo mocno voice acting też daje radę, więc to też te dialogi dzięki temu się trzymają.
1: A To tak jak najbardziej, tutaj aktorzy dają radę, ale właśnie to do czego chciałem porównać to w sumie jest taki taki humor niskich lotów, który dalej zadowala, nie? w sensie tak jak Resident Evil miejscami jest popro, po prostu horrorem klasy B nie? słuchamy tych tekstów co niej sobie myślimy, bo kto to wymyślił nie, ale dalej to jest takie fajne i sprawia radochę, to tutaj Devil May Cry to ma czasami takie, takie właśnie warciki niskich lotów, ale dalej one się idealnie wpasowują, to jest takie mega spójne i no po prostu cieszy
2: tak, mm -hmm. ma to sens. No tak jak mówię, cała ta postać Niko dla mnie ma ogromny sens właśnie przez to, jak ona się zachowuje, jaką ma manierę nie wiem, głosu, yy, mimikę i tak dalej. Właśnie te swoje odzywki, że to jest w sumie taka prosta dziewczyna. I, i, to jest, I to jest fajne, bo ona jako postać jest bardzo spójna i mam wrażenie, że Wszystkie postacie są, są tutaj bardzo spójne. Właśnie drugą postacią, o której warto według mnie co nieco powiedzieć, jest Waj, który jest komplet... <śmiech> <śmiech> który jest kompletnym przeciwieństwem szalonego Nero i Dante i fajnie, że nie dostaliśmy trzeciej, powiedzmy, kopii tej samej postaci, znaczy drugiej kopii tej samej postaci, tylko mm, kogoś zupełnie nowego z taką fajną przeciwwagą i z takim troszeczkę innym spojrzeniem. I osobiście mi na przykład ta postać też bardzo podpasowała.
0: Bo VI jest taki ponury? Można, można by powiedzieć, że to jest taki. Nie, nie wiem, emo to jest w sumie złe określenie, bo on chyba nie pasuje do takiego
2: typowego Edgelord. emo. E tak, Edge. To jest Edgelord. taki
1: walczący Edgar Allan Poe. No po prostu. To znaczy, żeby
2: troszeczkę nakreślić tutaj słuchaczom, którzy mogą akurat nie znać postaci, o której Izzy mówi, V jest ubrany na czarno, ma swoje tam miniony, o których może nie będziemy mówić, bo nie wiem, czy, czy chcemy wchodzić w temat gameplayu. Bo myślę, że te będziemy. Postaci... Na, na, temat,
0: na temat tych mhm. trzech postaci grywalnych myślę, że trochę powiemy, bo to jest dość istotne. Hmm.
2: Ale, Ale Właśnie chciałem tak, jest... nakreślić co nieco, że on właśnie w każdej scence jest taki gdzieś tam zamyślony, trochę nieuchwytny, gdzieś tam sobie czyta swoją em, prozę i e, rzuca cytatami niby e, nic nieznaczącymi, a z drugiej strony no jakimś takim wink-wink, o co tutaj może chodzić. E, fajny jest ten motyw, że m, nikt tak naprawdę nie wie, kim on jest i żadna z postaci mu nie ufa do końca, przy czym Współpracują, no bo mają wspólny cel i jako gracz też wielokrotnie, ja przynajmniej tak miałem, że zdanie na temat tej postaci trochę zmieniałem i zastanawiałem się co właściwie nim kieruje, jakie są motywy tego bohatera, ale mówię bardzo przyjemnie się go ogląda na ekranie przy okazji bardzo dobrze ta, ten jego charakter tą całą aurę, którą roztacza wokół siebie spaja się bardzo fajnie z jego mechaniką i gameplayem Mm -hmm. Tutaj może jeszcze,
0: e, skoro jesteśmy przy postaciach, to dodam, bo nikt nie wspomniał, mianowicie e, Trish i Lady, no, wspomnieliśmy o tym, że się pojawiają, ale może warto by troszeczkę rozwinąć temat, bo według mnie na przykład w czwórce te postacie, nawet jak się pojawiały, to były takimi... No cóż, panienkami z plakatów, tak? Wyginały się tam jakoś, pokazywały to i owo, dekolcik i to w sumie o to chodziło, po, po, po to tam były. I to było trochę przykre, zwłaszcza patrząc na to, jak Lady na przykład dużą rolę odgrywała w trójce. Piątka co prawda nie przebija tego w żaden sposób, ale wydaje mi się, że jest i tak krokiem w dobrą stronę, to znaczy i Trish i Lady mają tutaj zdecydowanie więcej charakteru niż, niż właśnie w czwórce. Trochę mają właśnie jakichś tam fajnych rozmów, czy interakcji. E, na przykład podobała mi się scena, w której e, Trish e, rozmawiała właśnie z Vi i w pewnym momencie najpierw widać było, że jest taka zaniepokojona, tak jakby nawet zatroskana tym, co się dzieje, a, a potem w pewnym momencie mówi, że jak tam v ją o coś prosi, że a, poradzisz sobie, nie jestem twoją matką, jesteś dużym chłopcem, i dasz sobie radę, tak? Więc jest, jest kilka takich fajnych interakcji, właśnie tak jak wspomnieliście wcześniej, ten voice acting i to aktorstwo i właśnie to, że na tych cutscenkach... Yy, no kad -scenki są wykonane na takim dzisiejszym poziomie, czyli ta mimika twarzy i wszystko to, to działa tutaj zdecydowanie na hmm, korzyść historii. To znaczy,
2: wejdę ci słowo, Nox, bo <śmiech> e, e, pozwolę sobie tylko co nieco dodać właśnie na temat e, dziewczyn z tej gry, czyli właśnie e, Trish i Lady. E, według mnie akurat one były dosyć słabo wykonane w tej grze, nie podobały mi się za mocno ich role i e, według mnie trochę zmarnowany potencjał. I w sumie nie wiem, dlaczego... E, oni nie chcą rozwinąć potencjału tych postaci z poprzednich części, bo e, no, trójce Lady była po prostu genialna. Jest to chyba jedna z naprawdę najlepiej napisanych i najfajniejszych postaci kobiecych, gdzie z jednej strony bardzo emocjonalna i taka e, kobieca i wrażliwa, ale z drugiej strony też bardzo silna. I e, ten balans właśnie był fajnie zachowany. Fajnie była przedstawiona ta postać i e, jej zachowanie... ...miało bardzo duży sens, biorąc pod uwagę, jaka właśnie była historia trójki. Trisz raczej za dużej tutaj osobowości nie miała w jedynce, bo wiadomo, że ta jedynka troszeczkę miała mniej fabuły ogólnie... ...i mniej się skupiała ogólnie na postaciach, ale trochę, trochę szkoda. Trochę widzę tutaj taki zmarnowany potencjał po raz kolejny, bo w czwórce no, oczywiście te postacie też nie miały zbyt dużo do zaoferowania... A w piące mam wrażenie, że trochę były na siłę. Oczywiście teraz przy drugim, trzecim przejściu widzę, że jest kilka fajnych, śmiesznych interakcji, ale generalnie y, 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 tutaj właśnie widzę chyba w przypadku tych postaci takie y, jedyne miejsce, gdzie jest taki trochę niezdrowy dla mnie i na siłę I y, y, y Osobiście ja czuję czuję niedosyt, jeżeli chodzi o to, więc mhm. moja to, to opinia może, jest inna.
0: To może po prostu podsumuję tą swoją myśl w ten sposób, że podobało mi się to, że jest dużo dużo lepiej niż w czwórce czyli w czwórce faktycznie to było wręcz, wręcz przykre jak te postacie potraktowali, a tutaj przynajmniej jakąś tam minimalną swoją rolę i charakter mają więc to, no to to mi się podobało, ale faktycznie mogło być lepiej okej, okay, to nie wiem czy Izzy coś jeszcze chcesz dodać na temat postaci czy lecimy do mechaniki Wiesz co, myślę, że już możemy lecić do mechaniki, bo już
1: się rozgadaliśmy z tutaj. <grym> tak, tak. A, wydaje mi się, w że... w to... Kraj to jest mechanika, to jest świetna mechanika, to jest genialny cinematic slasher, no.
0: <grym> tak, to, to fakt. Chociaż wiecie co, może jeszcze przed mechaniką wróćmy do tych cutscenek na sekundkę, bo wydaje, chociaż może przy okazji oprawy warto byłoby o tym wspomnieć, bo wydaje mi się, że zmieniła się znacznie, znaczy wydaje mi się, to jest fakt, zmieniła się znacznie stylistyka tej gry. To znaczy wszystkie postacie są takie bardziej zachodnie, wcześniej jeszcze widać było, że to są takie powiedzmy, nie wiem, jak Vergila na przykład w Trójce, żeśmy oglądali, to on miał takie gładkie lico, jakby się z anime wyrwał, a tutaj już wszystkie postacie w grze mają takie no twarde szczęki, to oczywiście też szejdery skóry i tak dalej też robią swoje, ale jakby design wszystkiego wydaje się taki bardziej filmowy, taki, że no... Wydaje mi się, że może są oparte na aktorach Te postacie, nie, nie jestem pewien Są
2: oparte na aktorach oczywiście, więc możesz sobie Wyszukać i zobaczyć podobieństwo Różnych bohaterów o, no Więc tak, jak najbardziej tutaj są modele Postacie Wymodelowane po modelach Żywych więc I modelkach Tak, ta stylistyka bardzo mocno się zmieniła Z takiego, no jeszcze w trójce i w czwórce Właśnie takich ładnych anime Chłopców i dziewczynek E, nagle mamy takie, no może nie do końca, że realistyczne, bo to są nadal w jakiś tam sposób stylizowane po trakcie, ale tak jak mówisz, właśnie, e, nie wiem, jakiś zarost na twarzy, jakieś zmarszczki, e, widać, że poszli w stronę większego realizmu, tak samo zresztą w animacjach e, i, no i fajnie to wyszło. Mi się osobiście to bardzo podoba w ogóle e, design niektórych postaci, właśnie tak jak Niko, która y, nie jest jakaś przesadnie chuda, czy przesadnie idealna. Wygląda po prostu jak no, normalna ładna dziewczyna, a nie, a nie jakiś tam ideał y, wyrwany z jakiegoś animca. Y, czy Dante, który ma świetny design i niezależnie od tego, czy go oglądamy w akcji c, troszeczkę z daleka, czy widzimy jakieś jego y, najęz kamery na twarz, y, no, wygląda po prostu rewelacyjnie i i to mi się podoba. To jest, to jest generalnie też krok w dobrym kierunku. Ta stylistyka wydaje mi się, że no, gdyby poszli znowu w stronę czwórki powiedzmy stylistycznie, czy trójki, no pewnie też by to wyglądało fajnie, ale jednak nie bali się pokazać tego ej, zobaczcie, mamy taki zajebisty silnik i wydaje mi się, że efekt jest chyba nawet jeszcze lepszy niż przy Rezydencie, więc no gra jest przepiękna.
0: <śmiech> Niko może jest ładna, ale jest
2: Obleśna. Obleśna?
0: What? No, tro trochę tak. Nie wiem, takie miałem skojarzenie. Papierosy,
2: no dobra, no to nie, nie to, to, to jest jakiś minus, ale obleśna? No nie
0: wiem. patrzy na
2: same plusy.
0: Zagląda w samo serduszko, doceniam. Tak, tak charakter e, e, najważniejszy.
1: Nie, tutaj to, co tak to, co się mówiłeś, nie? że y, rzeczywiście y, sporo, sporą różnicę tutaj robi jednak warstwa wizualna i to po prostu jak, jak ekipa wykorzystała RE Engine, nie? Bo wszystkie te zarówno jeżeli chodzi o tekstury animacje, jeżeli chodzi o złożoność modeli, ale do tego jeszcze te wszystkie efekty właśnie związane, nie wiem jakiś tam subsurface scattering co nie? Jakieś takie bardzo bardzo zaawansowane efekty, które no nie mają... Z... A w tak miejsca w takich bardzo mocno stylizowanych grach, nie to tutaj wykorzystali to wszystko i naprawdę te postaci wydają się takie bardzo, bardzo ludzkie, bardzo, bardzo naturalne. <śmiech> Pomimo tego, że dalej widzimy, że są przerysowane, przekolorowa przekolorowane i w ogóle. Ale e, tak jeszcze oftopując trochę to e, gdzieś Jeszcze bardziej? <śmiech> Jakie jeszcze bardziej? Mówimy tutaj trochę O prawie, jakby na to nie patrzeć No, ale y, y, Widziałem bardzo fajne porównanie Takie na zasadzie, że, no patrzcie Kiedyś się zachwycaliśmy czymś takim I y, sceny z Final Fantasy 7 Advent Children I, No i to wyglądało tak I wtedy to było takie o A tutaj popatrzcie jak wyglądają scenki w David May Kraju 5 I to wszystko w czasie rzeczywistym I wszystko śmiga i naprawdę to co, to, co tutaj zrobili, to jest mistrzostwo.
2: Znaczy, powiem tak, jeszcze dodając swoje trzy grosze na ten temat, to mimo tego, że grę przechodzę po raz trzeci, to i tak prawie wszystkie scenki oglądam, bo po prostu dialogi, to jak są napisane, plus rewelacyjny voice acting, tutaj przede wszystkim duże brawa dla aktora, który... Podkłada głos Morrisona, po prostu uwielbiam każdą jego kwestię Nie ma go zbyt dużo, bo to jest taka poboczna postać Ale jak się pojawia, to za każdym razem jest po prostu punkt idealnie Plus właśnie mimika i, no i to jak graficznie się prezentuje No po prostu ta scena na przykład, gdzie Morrison rozmawia z Dante w biurze Jest po prostu tak przepiękna i tak cudownie zagrana, że no, za każdym razem z wielką przyjemnością to oglądam, i te interakcje między różnymi bohaterami dzięki temu są na zupełnie innym poziomie. Swoją drogą, to jest chyba po trójce, na, albo obok trójki, według mnie najlepiej napisana część, właśnie jeżeli chodzi o fabułę, chociaż mam kilka drobnych zarzutów. I jeżeli chodzi właśnie o poziom dialogów, to jak te postacie są napisane, więc tutaj naprawdę duży plus. Swoją drogą, Nox wiem, że pewnie jeszcze masz co nieco do dodania, bo zawsze musisz coś dodać, ale myślę, że powoli musimy przejść do mechaniki, bo tak dużo gadamy o wszystkim wokół, a nadal nie powiedzieliśmy o co w tej grze chodzi. Sieka się i
0: strzela. Znaczy w sumie sieka, bo strzelało się w dwójce, a tutaj się sieka.
2: Znaczy tutaj e... też można strzelać, no zależy, zależy jak to chce. <grym> tak,
0: czyli się biega,
1: się sieka, się strzela, się ogląda scenki. Dzięki wielkie za wysłuchanie recenzji Devil May Cry 5.
0: <grym> Jeżeli miałbym jakoś podsumować mechanikę, to wydaje mi się, że wzięli czwórkę
2: i jest wszystkiego więcej i lepiej. To znaczy... Tak, budowali na czwórce z domieszką mm -hmm. trójki, jeżeli chodzi o mechanikę i dobudowali do tego, przy czym też to nie jest wszystko. Warto właśnie powiedzieć o każdej postaci trochę, więc wydaje mi się, że możemy zacząć od Nero, który jest taką jednak główną postacią, wokół niego się przede wszystkim ta historia toczy i jest takim no, głównym punktem fabularnym. Znowu wracamy I... do historii i chyba właśnie najwięcej też jest jego misji grywalnych nie, nie chcę wracać do historii, bo wydaje mi się, że to już możemy zamknąć chwilowo ale właśnie tak jak, jeżeli chodzi o mechanikę więc Nero w czwórce miał niezbyt dużo możliwości to znaczy miał swój miecz, miał swój pistolet i rączkę, którą mógł przeciągać i ewentualnie wrogów tam gdzieś obijać i o ile grało się nim całkiem przyjemnie tak po pewnym czasie niektórzy gracze czuli się znużeni bo w porównaniu do Dante, który dodatkowo miał cztery style i dodatkowo dużo większy arsenał broni i palnych i, no, i broni białej, no to Nero wyglądał trochę tak nudno mimo wszystko, więc pamiętam, że w czwórce przede wszystkim takim rażącym momentem, kiedy człowiek sobie zdawał sprawę, że no z, te, z tą mechaniką Nero może nie tyle, że coś jest nie tak, bo ona była bardzo dobra, tylko że po prostu jest dosyć prosta. Był właśnie moment, kiedy przejmowało się pod koniec gry kontrolę nad Nero i nagle takie na, na, względem nad, Dante da, bardzo Dante. duże uderzenie mhm. nad Dante e, czy nad Nero? E, właśnie Nero względem Dante że jednak Nero no, ma dużo mniejszy ten arsenał, dużo mniejsze możliwości itd. i tak dalej i wydaje mi się, że tutaj e, zapewne długo się zastanawiali co z tym fantem zrobić więc pozbyli się demonicznej e, ręki e, Nero i zamiast tego Nero ma protezę e, i każda proteza ma po kilka różnych umiejętności więc na przykład mamy protezę, dzięki której możemy robić dodatkowe skoki, mamy protezę, dzięki której mamy taką wielką elektryczną łapę, którą możemy ładować na różne sposoby. No i każda, każda z tych rączek ma właśnie atak zwykły, który jest przypisany pod kółko bądź B, ta zwykła technika. przy przy trzymaniu tego możemy użyć ataku specjalnego, który niszczy tę rękę i mamy jeszcze możliwość samemu zniszczenia ręki w razie, gdy na przykład nie, jesteśmy otoczeni wrogami i nie możemy nic zrobić, albo na przykład wróg nas złapie i musimy się wyrwać. Możemy zniszczyć rękę po to, żeby się wyrwać. I teraz tak, każda z tych rzeczy yy, no, podbija znacznie naszą rangę, i bardzo często właśnie kończy się to tym, żeby podbić jeszcze mocniej rangę w trakcie gry, y, którąś rękę po prostu poświęcamy. Co ciekawe, y, rąk nie można zmieniać, w sensie nie można zmieniać ich położenia w ekwipunku, nie można ich zmieniać w trakcie gry, y, można je zniszczyć, żeby na przykład przejść do kolejnej lub sobie poukładać je przed, y, przed misją, jeżeli mamy jakieś zakupione. Czyli wrzucamy
0: I je właściwie na taki stosik.
2: Dokładnie tak i z tego stosiku sobie pobieramy, więc jeżeli na przykład też robimy jakiś taki atak, gdzie ładujemy coś yy, tą ręką, a w tym czasie zostaniemy zaatakowani, to ręka też y, się niszczy. I te wszystkie ręce są po prostu jednorazowe, chyba, że jeżeli chodzi o te y, podstawowe umiejętności ręką, no to wtedy są yy, w każdym albo w większości przypadków nieskończone, chyba w każdym przypadku. Yy.
0: No i, no i oczywiście... jeszcze jedna rzecz, o której warto mhm. wspomnieć to to, że jeżeli korzystamy nawet z tego jednego takiego najprostszego ataku daną ręką, to jeżeli zostaniemy trafieni w trakcie tego ataku, to ręka też wybucha. To znaczy tak, właśnie to powiedział. Tak.
2: tak. No, Ksiu, musisz bardziej słuchać, chyba mnie nie słuchać. Już drugi raz w ciągu tej aj, recenzji aj, wyszło, aj, że aj. Nox, NOX idzie po herbatę, jak ja zaczynam mówić. No ale o DMC-ku to akurat ja mógłbym godzinami gadać, więc w sumie mu się trochę nie dziwię. E, no dobra, wracając do tematu. E, tak, jak, tak jak wspomniałeś i tak jak wspomniałem, e, ręka się niszczy. Jeżeli jesteśmy w trakcie animacji, coś nas zaatakuje, no to wtedy e, ręka przepada. Powoduje to, że przy trudniejszych misjach, wyższych poziomach trudności no musimy się zastanawiać jakie ręce weźmiemy ze sobą i jak będziemy nimi rozporządzać. Przede wszystkim na walki z bosami odpowiedni ekwipunek no, potrafi, potrafi działać cuda, a z drugiej strony powoduje to, że Nero nie jest... Aż tak przepakowany, w sensie on jest nadal bardzo dobry, nadal już pod koniec gry, gdy już mamy dużo umiejętności możemy wyprawiać niesamowite rzeczy i to wygląda cudownie, gra się cudownie i tak dalej, ale jest ten odpowiedni balans zachowany przez to, że nie możemy sobie żonglować z tymi protezami w każdej chwili, bo tak to gra by była, no balans gry byłby strasznie zachwiany I, i to jest taka mądra decyzja ja z początku się zastanawiałem, no kurczę, no przecież Dante sobie może tak żonglować z tymi tym ekwipunkiem, może sobie żonglować stylami i tak dalej, dlaczego Nero tego nie może? I swoją drogą tutaj chyba też taki narracyjny wink-wink, że jednak Dante chyba jest trochę potężniejszy i potrafi robić tego typu rzeczy w locie Nero musi się jeszcze co nieco nauczyć, albo ja się dopatruję czegoś, czego nie ma. W każdym wydaje, razie mi się, to... wydaje mi się, że to, to jest jak
0: najbardziej celowy zabieg, bo e, jak dostajemy kontrolę, właśnie najpierw gramy sobie Nero, wszystko jest fajnie, potem kontrolujemy V, który ma zupełnie inny styl od obu tych postaci, w ogóle ma inny styl niż to, co do tej pory znaliśmy w serii, bo on kontroluje jakby przyzwane chowańce, nazwijmy to, czyli można powiedzieć, że on jako jedyny w tej ekipie jest chyba taki najbardziej ludzki czyli jest po prostu kruchy y on trzyma się z daleka od walki, właśnie te zwierzaki walczą za niego, K kontrolujemy nimi tak samo jak powiedzmy atakami, e, mieczem czy właśnie e, pistoletami pozostałych postaci, używamy tych samych przycisków, tylko że ten atak polega na tym, że on po prostu przyzywa jakiegoś chowańca, który się pojawia i albo strzela z daleka, albo właśnie e, teleportuje się do przeciwnika i się zamienia w jakieś właśnie wielkie ostrze albo coś takiego.
2: Mm -hmm. To więc znaczy ty... Jego mechanika mm -hmm. w ogóle jest bardzo fajna Bo y, właśnie mamy Dwa potwory, czyli Grifona i Shadow'a To są właśnie y, Te dwa jego miniony Można powiedzieć, czy chowańce Tak jak to ładnie powiedziałeś y, Którymi sterujemy właśnie odpowiednio y, Kwadratem i trójkątem Czyli tak jakbyśmy strzelali bądź atakowali wręcz I oba właśnie te, to powiedziałem Oba te potwory właśnie <laughs> mają swoje kombosy Swoje różnego rodzaju ataki Które możemy gdzieś tam sobie łączyć i tak dalej. Przy czym możemy oddać też pasek, część paska Devue Trigger na rzecz chwilowego tak jakby zautomatyzowania ataków dane, danego miniona. I to jest o tyle fajne, że wtedy mamy więcej czasu, żeby właśnie na przykład swoim bohaterem odejść gdzieś dalej, albo na przykład tamtować przeciwników, żeby podbić rangę, albo czytać książkę, bo dzięki czytaniu książki wyładuje sobie pasek Devue Trigger. No i Devil Trigger jego wow, też polega na tym Przyznam mhm. się, że
0: zapomniałem o tym zupełnie
2: Tak, to się, to się bardzo przydaje Bo właśnie fajnym takim sposobem Jest użycie na przykład m, Części tego paska Devil Trigger po to, żeby Zautomatyzować walkę A w tym czasie się odsunąć na przykład I sobie czytać trochę książkę I przyzwać e, wtedy e, Tego jego najpotężniejszego potwora On się nazywał Nightmare chyba Z tego, Nightmare? Tak Nie. jest, Nightmare Tak, Nightmare mhm czyli taki ogromny golem, który nawala laserami, na którym możemy jeździć i e, który przy okazji wskrzesza, jeżeli jakiś z naszych minionów padł, bo nasze miniony też mają e, swoje paski życia. I to jest też fajne, bo e, musimy w, o bardzo wielu rzeczach e, myśleć w jednym momencie i e, jego gameplay cał jako całej postaci jest dosyć nietypowy i może być dla niektórych właśnie z początku trudny, bo musimy się skupiać i na swoich minionach i na swoim położeniu yy, i na paskach zdrowia yy, poprzez yy, różnego rodzaju uniki, czy to w powietrze, czy na boki przyzywamy swoje miniony do siebie, więc możemy kontrolować częściowo przynajmniej ich położenie no i co najważniejsze w mechanice V to to, że nasze miniony nie mogą zabijać potworów, mogą tylko yy, prowadzić w taki stan oszołomienia, można powiedzieć i Musimy, żeby zabić potwora Musimy samym bohaterem e, Podlecieć i wykonać Cios kończący To jest naprawdę super, bo musimy po prostu Cały czas e, To jakiś czas wracać, e, wracać W środek walki, gdzie jest bardzo niebezpiecznie Tak jak Nox wspomniał widz e, jest bardzo kruchy, bardzo szybko e, Traci zdrowie i, No i praktycznie nie ma się jak bronić e, czy, czy jak atakować Jeżeli miniony nie są w pobliżu Więc e, tak na dobrą sprawę nasza gra polega na tym, że sterujemy minionami po czym wlatujemy do środka, wyniszczamy co możemy, szybki odwrót, zobaczenie jak wygląda sytuacja i walka dalej, szybkie decyzje na podstawie tego co się dzieje. I według mnie ten gameplay wyszedł naprawdę fajnie, oczywiście nadal nie uważam, że aż tak dobrze jak w przypadku Nero czy Dante, ale był to ciekawy eksperyment, który generalnie się udał według mnie. I y, jest to takie odświeżające Jest to coś zupełnie innego y, Mi troszeczkę z początku przypominało to grę y, Też Capcomu y, House Legends*, bardzo, bardzo dawnych lat, z czasów PS2 Gdzie właśnie kierowaliśmy Armią y, różnych potworów I y, sterowaliśmy ich atakami I tutaj y, mam wrażenie, że jest takie drobne podobieństwo y, y, I wyszło to naprawdę fajnie Według mnie, jest to takie odświeżające
1: tak, w ogóle to jest bardzo fajne takie właśnie uzupełnienie, yy, uzupełnienie refty mechanik, nie, na zasadzie, że skupiamy się na zupełnie czymś innym, na jakimś konkretnym aspekcie rozgrywki. Yy, I jeszcze według mnie to chyba jed to jedna z najfajniejszych takich, że tak powiem, implementacji yy, mechaniki Samonera w, w, w takich grach akcji, nie, bo... Rzadko się korzysta w ogóle z tego, z tego motywu, że rzeczywiście walczymy jakimś, jakimś takim przywoływaczem, a tutaj nie dość, że yy, postanowili,
0: postanowili to zrobić w Cinematic Slasherze, to jeszcze naprawdę bardzo dobrze im to wyszło. Jeżeli mogę w takim razie taką kontrargumentację też dodać trochę na minus właśnie wii, Nie podobała mi się jedna rzecz i to tak trochę kłuło mnie aż do samego końca. To znaczy, że to przyzywanie tych tych, nie postaci, tylko tych chowańców, sprawia, że między naciśnięciem przycisku a akcją jest taki nieprzyjemny lag. Coś, co jeżeli faktycznie ktoś, nie wiem, jest nawykły do gier akcji, chodzi siepie tymi mieczami i, i zawsze jest przyzwyczajony do tego, że to jest takie responsywne, że momentalnie widzi, że, że robi akcję, naciska przycisk i widzi reakcję chwilę potem, no to tutaj. Potrafiło mi się zdarzyć tak, że na przykład chciałem, żeby ta pantera, czy, czy co to tam było, zaatakowała, naciskam i ona, nie wiem, sekundę czekała, czasami trwało to dwie sekundy, tak ten, ten yy, delay, czy ta przerwa wydawała się taka czasami zmienna i nie wiedziałem, czy to dlatego, że ona gdzieś tam się powiedzmy zapodziała, czy, czy może gdzieś się zablokowała.
2: Wiesz co, to chodzi bardziej o animację i takim moim sposobem na to, żeby wrócić do takiego... Yy świadomego wydawania komend, a nie jakiegoś tam maszowania. Najlepiej było po prostu robić ataki czarżowane e, oboma minionami i później wydawanie tych komend, które chciałem. Jak już animacja ataku się skończyła i wtedy rzeczywiście te kombosy wychodzą fajnie. fajnie. Inna sprawa, że cały gameplay wie jest trochę taki floaty, że tak powiem. To znaczy jego uniki są właśnie takie, że no, on polega na tych swoich minionach, żeby zrobić jakiś unik, więc E, trochę to zajmuje zanim naciśniemy i ten nasz gryf podleci po to, żeby nas gdzieś przetransportować. A tak, to, to akurat jest... bardzo fajnie wygląda, mm -hmm, że jeżeli faktycznie
0: jest... nie ma go w pobliżu, to wtedy V tylko zrobi taki, i oh, taki odskok na bok, a jeżeli faktycznie ten ptak akurat gdzieś tam jest dostępny, to tak szybko, hop, chwytamy się go i odlatujemy tak zręcznie gdzieś tam na bok.
2: Czy na przykład sama jego animacja biegania, czyli nie to, że biega tak jak Dante i Nero, tylko sobie no nie wiem, lekko unosi nad ziemią, nad taką chmurką i też jego, nie wiem, animacja hamowania, czy właśnie skręcania jest taka bardziej no właśnie taka floaty, taka troszeczkę z lekkim opóźnieniem, z takimi troszeczkę dłuższymi animacjami, więc jest to taki duży kontrast i wydaje mi się, że to jest coś, co nie każdemu będzie podo się podobać, przy czym raczej myślałem, że w większości się nie będzie podobać, a Patrząc po komentarzach yy, internautów yy, na forach, no to raczej, yy, raczej reakcje są pozytywne i mi osobiście też się bardzo fajnie grało. Nie, nie chciałbym całej gry tak przechodzić, ale, yy, ale to ile, ile go było i jakie ma możliwości według mnie jest bardzo fajne.
1: Wydaje mi się, że tak naprawdę gameplay V y, tak jakby nabiera trochę więcej kolorów, jak spojrzymy na niego z trochę szerszej perspektywy, w sensie tak jakby całej gry, ale to może w sumie jeszcze nie powiedzieliśmy nic, no prawie nic, jeszcze o Dantem, to może jeszcze do niego przeskoczymy w międzyczasie, później bym podsumował.
0: Tak, bo to jest właśnie, dokończę myśl, jak zacząłem mówić o V, to jakby zacząłem myśl, której ostatecznie nie skończyłem, czyli, że to wszystko tak się fajnie spaja, tak jak Izzy przed chwilą powiedział, czyli mamy V, który teoretycznie jest najsłabszą postacią, tak przynajmniej mogłoby się wydawać, a potem dostajemy kontrolę nad Dante i jak tylko zacząłem nim grać, to było takie ok. W tej chwili to już właściwie i Nero, i v, wy sobie tam stańcie w rogu, a ja tutaj będę sobie zmieniał bronię, zmieniał style, siap, 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 tańczymy, strzelamy, siepiemy. Po prostu to, co się działo na ekranie, yy, nie, nie uważam się za jakiegoś dobrego gracza w DMC, ale ta, czułem się tak zajebiście, jak zacząłem siepać jakieś takie dziwne kombosy, zmieniając bronię w locie, coś tam przestawiając. Yy, no po prostu tak cudownie się nim gra, że już nie chciałem wracać do tych poprzednich postaci. I on znaczy, faktycznie sprawia wrażenie takiego badasa, który no, jest najsilniejszy z całego tak, tego trio. Tak,
2: fabularnie ma to też bardzo duży sens właśnie, że on jest tak przepakowany. I jak zawsze no, to jest taki mm, po prostu arsenał broni, czy topalnych, czy broni białej właśnie po cztery chyba sztuki każdej. Yy, I wszystko w locie plus cztery style, gdzie każdy styl ma jeszcze ileś tam umiejętności. I to jest w ogóle pierwsza część w której wykorzystuje wszystkie style i wszystkie są przydatne to znaczy Trickster oczywiście do uników, do jakiegoś doskakiwania do przeciwników czy szybkiego wybiegania z jakichś takich dziwnych sytuacji Swordmaster, bo bardzo, bardzo mocne ulepszenie wszystkich broni białych Gunslinger, który zawsze mi się wydawał trochę taki wrzucony na siłę no tutaj jest tak przepotężny i po prostu takie rzeczy niesamowite się dzieją Oczywiście do tego wszystkiego dochodzą niesamowite animacje, więc to jeszcze potęguje efekt, ale Gunslinger jest niesamowicie silny, to znaczy taki chwilowy damage, który jest poprzedzony jakimś tam e, czasem ładowania, powiedzmy, jeżeli to wejdzie, to jest po prostu przepiękne, to co się dzieje na ekranie. A Royal Guard e, też się przydaje, bo z jednej strony właśnie broni przed wieloma atakami, które w innych przypadkach ciężko by było ominąć, a z drugiej strony możemy kumulować energię poprzez e, parowanie ciosów, a następnie ją zużywać, żeby e, w ciągu po prostu sekundy zadać niesamowicie duże obrażenia. I to jest też bardzo satysfakcjonujące, jeżeli e, gdzieś tam widzimy, że przeciwnik już się na nas szykuje, już od 5 sekund czarżuje na nas atak i już leci, a my nagle robimy tylko taki pstryk. Animacja tego przeciwnika kompletnie się rozwala, gdzieś tam on się wywala, nam wychodzi ranga dwie, dwa oczka wyżej, jest po prostu takie, o kurde, to też jest zajebiste. I, no i właśnie z całym tym arsenałem po prostu no Dante jest takim powerhouse i no bardzo przyjemnie się nim gra. Właśnie, skoro już
1: mowa o rangach, to jeszcze nie zapominajmy o tym, że każda z postaci ma specjalne taunty, czy też trwiny, czy jakkolwiek to nazwiemy, gdzie po prostu możemy się zatrzymać, zrobić. Głupią animację prowokującą przeciwników i to nam podbija od, od razu, to znaczy nie od razu, po zakończeniu animacji podbija nam to rangę i cały czas tak jakby cały gameplay się kręci w oku tego, żeby trzymać jak najwyższą rangę, jak, jak najbardziej stylowo było i z jednej strony to jest fajne, to jest zaprojektowane tak, żeby przerzucać się między różnymi technikami, żeby różne komba robić, bo one podbijają rangę, ale z drugiej strony dostajemy za to więcej później orbów, które wydajemy na więcej technik, dzięki czemu możemy wyższą rangę utrzymywać. No i super się czujemy, jak dostajemy potrójne S i wszystko po zabiciu ostatniego przeciwnika akcja zwalnia i
2: w slow motion właśnie widać,
1: o oh, smoking sick style.
2: No i jeszcze jedno, że muzyka się zmienia wraz z coraz wyższą rangą, więc na przykład dochodzą wokale, dodatkowe instrumenty i tak dalej, więc to jeszcze pompuje adrenalinę, jeszcze potęguje ten efekt, więc A, tak. jest tutaj. to naprawdę... Mhm.
1: Y jeszcze y właśnie to, to mi przypomina tą całą Drakę, jak y pokazywali demo y na którejś imprezie, nie pamiętam już na której, i y recenzenci pisali, że o nie, że tutaj przecież taki fajny ten Devil Trigger, taka fajna muzyka, no a przecież w grze tego nie, słysza nie słyszałem, była jakaś taka mega uproszczona wersja, to, to nie było fajne, muzyka jest strasznie słaba.
0: Sami się zaorali, że tak powiem. Tak. O, dokładnie
2: tak. tak. Dokładnie tak, dokładnie <laughs> tak. W ogóle no, ten, ten pasek stylu, znaczy te, te rangi stylu są naprawdę fajnym rozwiązaniem, bo każdą postacią po prostu jesteśmy zmuszeni do tego, żeby kombinować i każda walka to jest też poznawanie coraz mocniej tych postaci i mm, to jest naprawdę fajne i to naprawdę najfajniej oczywiście działa na Dante, ale ale gameplay każdej postaci dzięki temu Jest fajny, no jeżeli ktoś lubi tak śrubować To swoje wyniki jest naprawdę super Swoją drogą chciałbym trochę Zatoczyć takie kółeczko do samego początku Bo obaj stwierdziliście, że Właśnie jeżeli chodzi o mechanikę I taki Poziom absurdu, że tutaj właśnie Tak dużo się dzieje, że to jest takie over the top Strasznie, przy czym Ja zawsze lubię troszeczkę Kontrastować na przykład Z Bayonetą Z taką najbardziej popularną grą akcji poza DMC, gdzie jednak e, Bayonetta ma na przykład troszeczkę inny styl grania, gdzie właśnie tam jest takie wszystko over the top, gdzie e, po prostu walki jakieś w kosmosie, na jakichś samolotach i tak dalej, i tak dalej. E, przy czym mam wrażenie, że DMC w porównaniu na przykład do tamtej gry, jeżeli ktoś nie grał w DMC, a na przykład zna Bajonetę, to e, DMC zdecydowanie bardziej skupia się na takim e, pozycjonowaniu siebie, na... E, właśnie takiej świadomości tego, gdzie się znajdujemy na polu bitwy względem przeciwników i jest taka ta, m, mechanika walki mimo wszystko bardziej przyziemna niż tam, gdzie przynajmniej ja mam takie odczucia.
1: Wiesz, szczerze mówiąc brakuje mi takiego, tej, takiej eskalacji epickości jak, jak w Bayonecie, ale to co mówisz Y, tak jakby ta bardziej się skupia na unikach i na... No, głównie na unikach, nie, bardziej niż na pozycjonowaniu. A tutaj w dmc jest y, bardzo fajnie jest właśnie zaprojektowana y, to, jak różnie do systemu walki podchodzą, podchodzi każda z postaci. W sensie mamy Nero, który tak naprawdę jest... Y, który mechanicznie mówi graczowi słuchaj, pamiętaj o zasobach, nie? W sensie mamy jakieś zasoby, w tym przypadku mamy różne ręce. Do tego jeszcze podczas ataku dalej mamy Red Queen, czerwoną królową, gdzie można ją przekręcać właśnie jak, jak silnik motocyklu. I za każdym razem jak trafimy, pociągniemy za spust, to wtedy wbijamy kolejny poziom tak jakby naładowania i możemy te poziomy wykorzystywać do mocniejszych wersji ataków. Później możemy jeszcze ładować trochę rewolwer i co też daje nam specjalne strzały, które też są pewnym zasobem i tak jakby cały czas, jak gramy Nero, to jest na zasadzie, ok, dobra, no to tutaj to przytrzymam, tutaj wytajmuję odpowiednio i dzięki temu zdobędę zasoby, które później mogę wykorzystać do lepszych kombosów.
0: Wiecie Buzzi. co panowie? Przepraszam, że ci easy przerwę, ale i, i tych elementów mechaniki dla każdej z tych postaci jest na tyle dużo, że moglibyśmy o każdym z nich pomówić naprawdę bardzo długo i wydaje mi się, że chyba powinniśmy to po prostu podsumować tak, że w trakcie jednego przechodzenia gry i tak prawdopodobnie większość osób nie wykorzysta większości tych rzeczy. Ja nadal mam świadomość tego, że ja większości tych stylów Dantego nawet nie używałem tak zbyt mocno, tak? Byłem świadom, że one tam są, ale skupiałem się na przykład tylko na Swordmasterze w moim przypadku, od czasu do czasu powiedzmy zmieniając na Gunslingera. A tutaj surfer, widzę, już wypróbował ich dużo więcej, wie, że mają dużo więcej możliwości, no umówmy się, że jest po prostu tego tak dużo, że ta gra wręcz się prosi o to, żeby przechodzić ją po raz kolejny na tych kolejnych poziomach trudności, które się odblokowuje. Jest ich jak zwykle dość sporo, coraz większe wyzwanie dają. Są tu sekretne misje, które trzeba znajdować, nawet w całkiem fajny sposób. No jest właśnie cała ta arcade-owa otoczka, która cały czas serii towarzyszyła, czyli właśnie te rangi, zbieranie orbów, ulepszanie postaci, kupowanie nowych ciosów i właśnie Fajnie też, że rozwinięto, nie to, to chyba było nawet w czwórce, że można było trenować te ciosy, tak? Dobrze pamiętam, Surfer, tak jak tutaj? E,
2: tak, przy czym jeszcze chciałbym tylko właśnie e, napomknąć o tym, co mówiliście, że właśnie e, tych technik, tych możliwości jest naprawdę dużo, ale tak naprawdę nawet jeżeli ktoś nie jest e, super graczem w tego typu gry, e, będzie się dobrze bawił, bo próg wejścia jest chyba najniższy z całej serii, to znaczy... Mnie akurat trochę raziło, że poziom trudności, który na początku możemy wybrać najwyższy, był dla mnie załatwy. ale dzięki temu no, każdy może się przy tej grze dobrze bawić i e, takich ułatwień dla graczy bardziej casualowych jest naprawdę dużo. Jest między innymi też tryb auto, który pomaga nam tam budować kombosy trochę łatwiej. E, I można go włączyć w dowolnym momencie gry i wyłączyć. Tak. Mm -hmm. e, to powoduje to, że każdy może czuć się fajnie przy tej grze, bo po prostu te animacje, ataki to właśnie, jakie jest takie uderzenie w momencie, kiedy nam coś wejdzie, po prostu jak się w kamera, nie wiem, odpowiednio rusza jakie są rozbłyski i tak dalej, jakie są takie pilowe spowolnienia, to wszystko powoduje, że my się czujemy po prostu dobrze grając tę grę a przez to ile jest tych możliwości, każdy może sobie wybrać, OK, ja chcę, ja chcę pójść na kolejny poziom, ja chcę Iść dalej, chcę zagłębić się mocniej w mechaniki, chcę zobaczyć, co to są jump cansele, chcę zobaczyć, jak zmieniać szybko w locie różnego rodzaju style, jak zmieniać bronię, jakie kombinacje broni jedna po drugiej będą najlepsze. To trochę przypomina taką y grę w biatykę. Po prostu chyba tej grze jest najbliżej do bijatyki, poza samymi bijatykami, bo. Mówię, każdy może wziąć Po prostu pada i bawić się przy tym dobrze Bo okej, okay, tutaj masz machanie mieczem Tutaj masz szały i tutaj masz przyciąganie I masz baw się i to będzie też fajnie wyglądać I będzie sprawiało radochę Ale jeżeli chodzi o y, Sufit tych możliwości Gdzie możesz dobić, jest po prostu tak nieziemski I no polecam Jeżeli ktoś już przeszedł grę a chciałby zobaczyć, to polecam sobie poszukać na YouTubie właśnie jakieś takie e, filmiki, gdzie, gdzie pokazują gracze, co potrafią zrobić. To jest po prostu jakiś kosmos, więc, mm -hmm. więc jest super.
0: Znowu do tej mechaniki wracamy jak bumerang, no ale nie da się ukryć, że to jest ultra ważna część tej serii. Proponuję, żebyśmy teraz powiedzieli trochę na temat lokacji, bo to też jest bardzo ważne i na temat multiplayera, a potem powiemy trochę może jeszcze o jakichś drobnych wadach czy coś, bo mimo wszystko trochę żeśmy się rozgadali, a jeszcze zostało nam odrobinę tych tematów, więc może zacznijmy od, od, od lokacji? Co byście powiedzieli na temat tego, w jakich, są, w jakich miejscach jest umiejscowiona akcja? No bo w Jedynce mieliśmy właśnie jakąś wyspę, na której był jakiś zameczek czy pałac. To było wszystko takie klimatyczne. W dwójce było wszystko szaroburę, zniszczone ruiny. I mam wrażenie, że chyba twórcy jakoś starali się właśnie wziąć ten setting z dwójki i zrobić go ciekawiej. Wszystko faktycznie jest takie postapokaliptyczne, ale niestety też raczej takie szaroburę, jak sądzicie?
2: No mi się wydaje, że tutaj e, trochę było zapożyczeń z demce Devil May Cry, czyli tego e, spin-offu. To znaczy mamy setting e, trochę bardziej nowoczesny, to znaczy mamy e, miasta, które wyglądają bardzo nowocześnie. Znaczy może nie bardzo nowocześnie, ale po prostu wyglądają tak jak no, wiem, miasta e, dzisiaj wyglądają. E, mamy jakieś stacje metra, po których sobie biegamy i tak dalej. Więc generalnie Ten kierunek artystyczny i design na pierwszy rzut oka Wydaje się bardzo fajny Szczególnie po lokacji z Dema Która jest jedną z fajniejszych lokacji w grze Niestety to jest najsłabszy punkt tej gry dla mnie Tak więc Niestety przez dużą część gry Będziemy chodzić po prostu po jakichś takich Demonicznych jaskiniach Czy, czy po jakichś takich No nie wiem Demonicznych lokacjach Które wszystkie wyglądają bardzo podobnie i mam wrażenie, że szczególnie w drugiej połowie gry jest to bardzo odczuwalne, przy czym może troszeczkę jest to minimalizowane przez to, że w momencie kiedy lokacje się stają mniej ciekawsze, fabuła wrzuca kolejny bieg i robi się coraz ciekawsza, intryga coraz bardziej interesująca i tak dalej ale byłem strasznie zużony przy pierwszym przejściu tymi lokacjami byłem mocno zawiedziony, znaczy nadal, nadal w sumie jestem przy czym zaakceptowałem to jak, jak to wygląda w tym momencie i tyle ale design zdecydowanie jeden ze słabszych no tak jak mówiłeś, jedynka miała taki fajny klimat, gdzie jeszcze było widać takie odniesienia mechaniczne jakieś do Rezydenta. widać było, że z rezydenta jednak ta seria się wywodzi Trójka miała tą wieżę, która też była bardzo fajna i te lokacje w tej wieży były e, różnorodne, czwórka też w ogóle była mega różnorodna tak naprawdę. Um, ale miała jednak ten ten, ten backtracking, back tak. Back -tracking, tak, backtrackingiem, to prawda. Tutaj tego nie
0: ma, to, to jest faktycznie duży plus piątki, że wszystko co, je, każda lokacja jest właściwie inna, nowa, zrobiona od podstaw. Tylko, Tylko właśnie z wychodzi... tego
2: skoro to wygląda wszystko podobnie od pewnego Niestety, momentu, wiesz? Tak. I, I właśnie e, nawet sobie dwa dni temu oglądałem taką analizę Devil May Cry DMC, gdzie no, ja tam osobiście miałem kilka zarzutów, jeżeli chodzi o design, bo dla mnie był zbyt krzykliwy, często zbyt męczący, ale jednak... E, no, kierunek artystyczny był nieziemski i to, to chyba była najmocniejsza strona tej gry i, i trochę szkoda, no, gdzieś tutaj nie wiem, czy zabrakło czasu, czy zasobów czy, 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 czy o co tam chodzi, yy, no oczywiście nie jest to aż tak super ważne, bo najważniejsze, że ta mechanika działa jak należy a lokacje, no to powiedzmy gdzieś tam są poboczne, no ale, ale jest to niestety jeden z takich słabszych elementów i, i trochę boli.
1: Co do miejscowe, to wydaje mi się, że właśnie tak jakby w yy, późniejszych, w, tak jakby w późniejszych rozdziałach gry właśnie odpadają, no po prostu ten, ten design jest taki strasznie repetytywny, prawda? Ale z drugiej strony wtedy starają się nadrabiać znajdźkami, jakimiś takimi zagadkami powiedzmy. W sensie, że oczywiście jest parę znajdziek, jest parę jakichś tam dodatkowych dodatkowych misji, które są schowane za takimi niedość oczywistymi ścianami czy przejściami, gdzie rzeczywiście musimy wiedzieć, jak działa ten system, typu, yy, typu nie wiem, platforma, która się, która się obniża wraz z ilością przeciwników i jeżeli spadnie do jakiegoś momentu, no to wtedy, sorry, już nie możemy się wbić. Więc tak jakby od strony mechanicznej, od, mechanicznej dużo więcej od nas wymaga, no ale przez to no, nie, jest ciekawe, nie jest w żaden sposób atrakcyjne wizualnie.
2: To znaczy też się nie do końca zgodzę, bo o ile tak jak odkrywanie misji sekretnych jest naprawdę fajne, bo tam są te takie jakieś pentagramy, czy coś tam narysowane na e, ścianach, czy, czy na różnych tam podłożach i tak dalej. Czasami jest taka fajna zabawa perspektywą. Na przykład w jednej misji było to fajne, bo widziałem już ten, te, te znaki namalowane, dzięki którym można odblokować misję, ale trzeba z konkretnego punktu tak jakby ten znak złożyć całość poprzez odpowiednie właśnie ustawienie postaci i było bardzo dużo kombinowania fajnego jak tutaj się ustawić, okazało się, że w ogóle jest jakieś przejście, którego wcześniej nie odkryłem dzięki któremu można spojrzeć z innej perspektywy na to miejsce i odblokować tę misję, to jest super, ale znowu, w porównaniu na przykład do takiego DMC Devil May Cry czyli tego tej gry powiedzmy w zachodnim stylu z Devil May Cry, no tam były te dusze zaklęte, były jakieś dodatkowe znajdźki, były miejsca, które były zablokowane przez to, że nie posiadaliśmy danej broni, przez to ten um, było po co wracać do tych lokacji, nie, nie tylko po gameplay, ale także po inne rzeczy, a tutaj tak naprawdę no, tych misji pobocznych jest niedużo, no gdzie nie są tam rozproszone te um, kawałki blue orbów i um, i chyba Purple Orbów, nie pamiętam, chyba Purple Orb, te, te, które zwiększały, Devil Trigger się nazywały. Więc oczywiście to jest fajne i niektóre są ukryte no, w taki naprawdę inteligentny sposób, no, przy, szczególnie, że przechodzę grę trzeci raz, a nadal nie mam wszystkiego. Przy czym więcej było tego w poprzednich y, grach i mam wrażenie, że no, wraz z takim, tak jak to powiedziałeś, repetytywnym y, designem, y, y, takim kierunkiem artystycznym, w, szczególnie w drugiej połowie gry, no, tak po prostu leciało się po sznurku Od punktu A do punktu B Bez jakiegoś takiego większego pomysłu No, jakbym miał coś podejrzewać To sądzę, że kwestie czasowo-biznesowe Jak zawsze gdzieś tam musiały zaważyć No, bo no, pierwsza połowa gry jest dużo mocniejsza pod tym względem
0: mhm, To ja może tak postaram się to zebrać w całość w dwóch zdaniach um, Czyli... Wydaje mi się, że możemy się chyba zgodzić, że level designersko, czyli projekt leveli jest ok, czyli faktycznie mamy co zwiedzać, mamy co szukać. Akurat tutaj nie zgadza się z surferem do końca, z tym, że w poprzednich częściach było tego więcej. Wydaje mi się, że tutaj też jest tego całkiem sporo, ale chyba wszyscy narzekamy najbardziej właśnie nie na level design, tylko na level art, czy na design środowiskowy, tak, po prostu na asety, ich różnorodność. Jest tego sporo, ale nadal mogłoby być tego więcej. No dobrze, to wydaje mi się, że nie wspomnieliśmy o jeszcze jednej ciekawostce, mianowicie o multiplayerze, o czymś, co właściwie gra przez cały czas mi gdzieś tam podsuwała, czyli pokazywała się jakaś informacja, że teraz tam e, właśnie tam było hastearing, czyli że, że występują i było napisane albo, że zespół tworzący grę, albo jakaś ksywka się wyświetlała. Ja kompletnie nie rozumiałem, o co chodzi. E, pod koniec misji na przykład gra mnie prosiła, żebym ocenił czyjś, e, e, czy, czyjś styl ja mówię, no okej, okay, no będę oceniał, że, że byli zajebiści, no super, ekstra, tylko o co chodzi tak naprawdę? I dopiero pod koniec gry się zorientowałem, znaczy nawet się nie zorientowałem, przeczytałem po prostu że ja właściwie grałem z żywymi ludźmi w niektórych momentach, że jak są levele, w których em, powiedzmy te postacie gdzieś tam fabularnie em, powiedzmy jedna idzie jedną drogą, druga drugą i tam możemy się obserwować nawzajem to, że faktycznie tym drugim graczem czasami, jeżeli właśnie widzimy napis, że to jest zespół tworzący grę no to znaczy, że to jest jakiś tam nagrany wcześniej offline'owy gameplay, ale może to być żywy człowiek, który tam chodzi siepie i ja po prostu w ogóle tego nie zauważyłem Zauważyłem. Jak było w No tak jak przypadku? mówisz,
2: ja też gdzieś to tam widziałem w tle cały czas, że pojawia się informacja, że ktoś tam jest gdzieś, ale nie widziałem tego i dopiero chyba na początku drugiego przejścia zobaczyłem, że kurczę, tu ktoś biega i w jednej misji miałem bardzo fajną sytuację, bo biegaliśmy we trójkę, łącznie z tym, że po prostu siekaliśmy potwory razem we trzech Yy, między walkami coś tam sobie tauntowaliśmy i tak dalej Robiliśmy różnego rodzaju wygłupy No i oczywiście wiadomo, że ta gra nie ma jakiegoś tam czata i tak dalej I w sumie dobrze, bo to by mogło według mnie być yy, No jakoś tam odciągające od historii W końcu to jest gra single player i na tym powinna się skupiać Ale jest to fajne i to yy, nie w każdej misji yy, oczywiście się rzuca w oczy Ale w tych, których się rzucało i w których grało się z innymi graczami Było naprawdę fajne no i inna sprawa, że będzie niedługo dostępne darmowe DLC z Bloody Palace, czyli z takim, z taką lokacją, w której możemy e, mamy hordy potworów, które musimy zabijać, takie poziomy po prostu coraz wyższe przechodzimy e, tych, tych walk i wiem, że będzie tam między innymi multiplayer, więc e, to, jest, to jest fajna rzecz i fajnie jest to zaimplementowane, bo z jednej strony jak już się to zauważy to jest to fajne, no bo fajnie jest czasami z kim sobie pobiegać, ale z drugiej strony to w żadnym wypadku nie jest jakiś wymuszony multiplayer czy coś takiego nie możecie nadal e, to wyłączyć w opcjach i grać samemu nie, w żadnym wypadku nawet jeżeli biegacie z kimś innym, to to nie psuje rozgrywki czy nie wybija z klimatu czy fabuły, nigdzie nas nie blokuje że nie wiem, ktoś gdzieś nie przyszedł czy coś i nie wiem, stęka nam się i, i nic tych rzeczy więc e, spokojnie można z tym grać sobie i i po prostu mówię, no my, my na przykład Tak jak ja czy Noxon nawet nie zauważyliśmy tego Za pierwszym przejściem
1: mhm. Ja w sumie też dopiero gdzieś tam W połowie gry yy, szukając, szukając jakiejś znajdźki Tak nagle zacząłem obserwować Ej, a przecież tam chyba ktoś biega Za ogrodzeniem, co to się dzieje I dopiero po chwili zwyczaiłem, że ej ty No oczywiście.
0: Ja byłem święcie przekonany, że to było wcześniej nagrane. No dobrze, powiedzieliśmy już o mechanice, powiedzieliśmy trochę o prawie, nie wspomnieliśmy w ogóle o, o muzyce, ale może jeszcze nim do tego przejdziemy, to tak wspomnę o paru rzeczach, które starałem się pamiętać, czyli na przykład to, że dziwna sprawa, nie da się zastopować cutscenek, da się je tylko przewinąć. Przynajmniej nie znalazłem sposobu, czyli przycisk options, tak jak powiedzmy tak. w innych grach pozwala mhm. zrobić pauzę i tam można sobie wybrać albo żeby znowu włączyć scenkę, albo żeby ją przewinąć. Tak tutaj po prostu takie nieprzyjemne ciach i no trudno, straciłeś kadcenkę. Co prawda można je wszystkie obejrzeć tam chociażby z poziomu menu, więc to jest fajne, ale takie dziwne trochę, dziwna decyzja. Ale się do menu systemowego Pan... też nie działa. O, oh. oh. W sensie no. katsenka leci dalej, czy... E, nie, jest, jest przerwana
2: Jest po prostu
0: skipowana <grym> i to, to jest bardzo potem.
2: dziwne, bo ja miałem akurat telefon Podczas jednej katsenki I wreszcie jej wreszcie nie obejrzałem Za pierwszym przejściem, po prostu no, Na szczęście ona chyba nie była jakaś super ważna Bo to była jakaś tam drobna katsenka Przed walką z bossem Ale właśnie, no głupie, no bo tak pierwsze, że, Pierwsza rzecz, no to ok Naciskam start I nagle, okej Chyba przewinąłem właśnie Kat No takie... <laughs> słabe, przy... strasznie
0: słabe. No wydaje mi się, że to jest raczej taki ukłon w stronę speedrunnerów, no bo jednak jak przechodzisz grę raz, no to tutaj masz tylko jeden przycisk i voilà, tak? No ale niemniej y domyślam się, że niektórym jasz, może to co? przeszkadzać. Ale y mogli
2: dać jakiś, nie wiem, skrót, czy pod jakimś innym przyciskiem do takiego y y gdyby, gdyby tak naprawdę chcieli,
1: wiesz, y kłaniać się speedrunnerom, że tak powiem, to włączyliby możliwość w ogóle wyłączenia scenek w menusach. Bo, a, a to doprawda, to
2: inna sprawa właśnie. To jest, to jest dobre też problem
1: taki, że z jednej strony mamy simile loading, w sensie wchodzimy do poziomu, oczywiście ten loading chwilę trwa, ale później już w trakcie całego poziomu nie ma, nie ma nic. Chyba, że jest scenka, albo wchodzimy do menu. I wtedy za każdym razem przy każdej, przy tam większości scenek, gdzie przy wejściu do menu, Rzeczywiście, to menu wygląda bardzo fajnie, jest tam 3D, wszystko animowane, jakieś czasami są smaczki, jakieś śmieszki na ekranie, ale no, menu za każdym razem powoduje loading screen. I to to jest trochę frustrujące jednak, szczególnie jeżeli podchodzimy któryś raz do misji, chcemy coś tam, coś tam ogarnąć i rzeczywiście wybierz najpierw misję, czekaj loading, cutscenka, chwilka loadingu, menu, to dobra, startuj misję, no to loading, cutscenka, chwila przerwy i, i dopiero graf. To mm -hmm. jest masa czasu straconego po no, prostu na Menusy
2: są strasznie męczące niestety i to tak wręcz rozprasza. Czasami to nawet łapałem się na tym, że nie kupowałem przedmiotów, bo po prostu yy, to irytowało mnie loadingi. To znaczy, to one też nie są jakieś hiperdługie. To żeby nie było, że one trwają, nie wiem, minutę czy dwie, bo one trwają tam po kilka, nie wiem, 12-10 sekund. Nawet krócej, 2-3 ale... sekundy,
0: ale to wystarcza, żeby tak się nagromadzić. Ale właśnie,
2: tak, właśnie kontrast między tym super fajnym i szybkim gameplayem, a tymi pauzami wymuszonymi no jest taki, taki mocny i po prostu jest dużo tych loadingów pomiędzy, no ale na szczęście jak już wejdziemy do lokacji, no to mamy całość z głowy.
0: Mm -hmm, tak, przy czym same, same interfejsy, czyli właściwie te, te menusy właśnie z wyborami ataków i tak dalej, jak już się wczytają, no to i są fajnie zaprojektowane i czytelne, więc i te wszystkie animacje właśnie tych ataków, domyślam się, że to się tyle wczytuje, no to wszystko tam jest, więc no tu akurat plusik, ale faktycznie ładowanie mogło być krótsze. Z takich innych rzeczy, które miałem okazję sprawdzić, bo do kolegi zaniosłem, który ma fachowy sprzęt do grania, łącznie z głośnikami 5.1, trochę mnie zasmuciło właśnie to, że... Te głośniki 5.1 nie były w jakiś taki ciekawy sposób wykorzystane. Czyli właściwie właściwie. Po takiej, powiedzmy, po godzinie gry odniosłem wrażenie, że to 5.1 równie dobrze sp sprawia takie wrażenie, jakby po prostu z tyłu odgrywało się to samo, co właśnie na przednich głośnikach. Nie jestem pewien, czy to jest standardowe rozwiązanie, czy nie, ale chyba nie ma takiego typowego wsparcia dla takich lepszych głośników. Ehm, natomiast jeżeli chodzi o muzykę, no tutaj wspomina wspominałeś już e, chyba ty, surfer, że ona się tam zmienia, ewoluuje właśnie wraz z akcją. Przyznam szczerze, że nie zwróciłem na to szczególnie uwagi, więc dobrze, że ty e, o tym powiedziałeś. Mm ale fajnie pasuje. Co prawda poza grom, domyślam się, że jak się jej słucha to jest raczej taki łomot albo darcie paszczy, ale tutaj jak się gra to, to fajnie się to zlewa z tym co się dzieje na ekranie. Jak byście to
2: ocenili? No generalnie jest OK. Wiesz, wydaje mi się, że bywało lepiej w serii i e, oczywiście główny motyw walki Nero jest po prostu przecudowny i to jest Cudowny memiczny kawałek, który katowałem miesiącami tak naprawdę przed premią gry. Oj, nie ty jeden, nie ty jeden. Nie jeden, ale reszta postaci ma OK. Motyw walki V jest spoko. Przy czym oczywiście jak się go słucha samemu poza grą, to jest męczący i generalnie jest męczący na dłuższą metę. To znaczy, jeszcze pierwsze playthrough było OK, ale już drugie to zmieniłem muzykę na inną. E, motyw do tego generalnie mi się średnio podoba, no, były lepsze w serii i, i trochę brakuje mi tego e, takiego, za przeproszeniem darcia mordy z poprzednich części e, wykonaniu Tetsui Baty. o ile dobrze pamiętam, tak się chyba nazywał ten kompozytor. E, generalnie jest dobrze, ale, ale mogło być lepiej i, i żałuję, że w pewnych miejscach nie, nie wykorzystali trochę innych kawałków tutaj. Nie wchodzą spoilery, ale też było właśnie kilka takich fajnych miejsc, gdzie można było użyć coś innego Ale generalnie jest dobrze, generalnie, generalnie jest bardzo dobrze Szczególnie muzyka e, w walkach z bosami jest naprawdę bardzo dobra Z drugiej strony ta ambientowa, taka, te ambientowe e, kawałki, które gdzieś tam sobie w tle przygrywają, też są naprawdę dobre Więc ogólnie jest bardzo dobrze uważam, ale, ale było kilka miejsc, które mnie raziły Mhm a Izzy, chcesz coś dodać?
1: Chyba nie mam nic więcej do dodania tak naprawdę. Bo
0: Jedyna no rzecz, która... Jest jak jest. Aha, okay. Jedyna rzecz, która mnie y, trochę męczy, to to, że żeśmy tak zjechali ten, y, ten level art, ale muszę przyznać, że są miejsca w tej grze, które faktycznie mi się podobały, tak, tak na zasadzie, że i, i design i właśnie z tym e, physically based renderingiem tak akurat pasowało to oświetlenie, wszystko. Tak, 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 tak to na, już... na zasadzie je, jest mm -hmm. miejsce tak delikatny, leciuteńki spoilerek, jest, jest takie miejsce, gdzie krew jest pompowana przez ściany i to wygląda po prostu tak, mm, tak z jednej ehm, strony niepokojąco, a z mm -hmm. drugiej tak... Wdechę.
2: <laughs> Mi bardzo w pamięć zapadła. E, biblioteka, w o, której możemy niszczyć, e, niszczyć e, półki z książkami i. Właśnie, właśnie za mało było
0: takich miejsc według
2: mnie, Tak, tak, ta ta Czegoś takiego, bo to dosyć proste miejsca, ale przez to, jak tam wpadało takie dosyć ciepłe światło, było dużo god race, czyli tych. Mm, promieni słonecznych, takich dobrze e, e, widocznych. W tam Było taki...
1: mocno wykorzystane oświetlenie wodometryczne.
2: Dokładnie tak. Tam zresztą jak się idzie przed albo po, jest jedna walka z bosem właśnie też, gdzie się idzie po takim długim korytarzu, po jednej stronie są okna i właśnie też jest rewelacyjne światło i w ogóle widać taki kurz, takie ciężkie powietrze, więc You know, generalnie jest dużo miejscówek, które są naprawdę spot on. To są naprawdę rewelacyjne. Tak więc ja tutaj nie chcę, żeby to zabrzmiało, że ten kierunek artystyczny jest beznadziejny czy coś. On jest naprawdę bardzo dobry tam, gdzie jest bardzo dobry. Ale niestety jest zbyt dużo miejsc, w których jest bardzo powtarzalne. I, i, I to szaroburo. mnie bolało. Tak, i tak, to szaroburo? W których miejscach szaroburo?
0: No Właściwie te, te ruiny miasta na przykład...
2: Właściwie Ale spod, spod, spod tam się grało, tam się mm -hmm. grało V akurat. E, tak kojarzę te może doki to i tak dalej. Do postaci, nie? I według mnie akurat to fajny klimat budowało, szczególnie, że no, jak się grało Nero, to było dużo więcej na przykład świateł, jakichś neonów, e, jakichś ogromnych Telebimów, do okay. tego e, Mo może było masz rację, że to to było pod postać mm
0: -hmm. tak kierowane. Bardziej. Właśnie mam może wrażenie, tak? że
2: każda postać ma też troszeczkę pod siebie dopasowaną stylistykę i kolorystykę miejsc. Mam wrażenie, że te lokacje, w których się gra waj są dużo takie sz bardziej szare, B. albo ponure. Vy. <śmiech> uh, no nie, nie, nie przestawia się, no niestety. Uh, Nero mam wrażenie, że ma za to dużo miejscówek, w których jest bardzo kolorowo, gdzie właśnie jest też uh, jakaś woda uh, po, wiesz, po jakimś tam, nie wiem, po jakimś deszczu i tak dalej na, uh, na powierzchni i się bardzo ładnie odbijają w tym światła jakieś i, i wszystko wygląda bardzo fajnie, więc wydaje mi się, że ten kierunek artystyczny też jest trochę dopasowany pod postać, więc tak jak mówię, no tam gdzie, gdzie rzeczywiście było widać, że włożyli w to dużo pracy i gdzie była ta różnorodność, no to wygląda to naprawdę super, bardzo fajnie też metro wygląda, to na co, na co narzekałem e, przy pierwszym przejściu, bo mi się wydawało trochę zbyt nudne tak jak pokręciłem się za drugim, trzecim razem trochę więcej, tak stwierdzam, że ta lokacja z metra na przykład też jest super i, i bardzo fajnie wygląda jest taka dosyć różnorodna więc nie, generalnie uważam, że jest, jest, jest bardzo dobrze w wielu miejscach, tylko niestety jest zbyt wiele powtarzalnych miejsc, no i tyle.
0: No to udało nam się trochę i, i, i tutaj soli posypać, i trochę posłodzić, więc chyba możemy już kończyć. Skoro jesteśmy w wysłodzeniu... O, no, no słuchajcie.
1: Nie, to znaczy to, co bym chciał jeszcze nadmienić, to pewnie wrócimy też link do analizy Digital Foundry, ale gra naprawdę daje sobie radę ze wszystkim, co się, co się dzieje po prostu na ekranie, jeżeli chodzi po prostu o wydajność na, na konsolach. Oczywiście gameplay jest cały czas płynny, są oczywiście jakieś tam mniejsze spadki animacji, ale to nie jest aż tak bardzo odczuwalne i no po prostu magia. Wszędzie, wszędzie to działa fajnie. Jedyne, co słyszałem to akurat od znajomych, którzy grali na pc i coś tam bardziej się interesowali, to niestety DRM wykorzystany w, w zabezpieczeniu właśnie do Winnoj kraja, powodował y, chyba denowo, albo coś pochodnego. Y, powodował y, no, po prostu ograniczenie liczby klatek i to tak o 30% nawet Ach. miejscami. Więc rzeczywiście tam znajomi odpalili i mieli około 50 klatek. Nie, na kąpie, wyłączyli i nagle 80 parę.
2: Mm -hmm, no słyszałem, więc... że ogólnie port jest dobry, tylko właśnie DRM chyba tutaj powoduje tak, problemy. Więc bo słyszałem, masa że nawet, G, mm, nawet na, na kilkuletnim sprzęcie podobno działa nieźle. No tak, przynajmniej mm -hmm. od znajomego słyszałem, który gra. No ja tam akurat za dużo pc ciarzy nie mam w, w otoczeniu, ale Ale inna sprawa, na konsolach też działa bardzo dobrze. Jedynym chyba wyjątkiem jest y, podstawowy Xbox One, na którym gra podobno no Gubi klatki. Tutaj właśnie tak jak Izzy mówił, no analiza Digital Foundry wszystko wam powie ale na wszystkim od PS4 w górę plus Xbox One X gra wygląda przecudownie. No wygraliście... Nie, Easy, ty grałeś na pc Nox na PS4, Pro, yy, Nie, tak? ja na już 4 Pro. A, tak. też na PS4 Pro. Też, też PS4 Pro. No, a ja grałem na Xboxie One X. I we wszystkich przypadkach, z tego co wiem, jest jakiś checkerboarding albo jakaś tam rekonstrukcja, nie jest to natywne 4K? Tak. Przy czym z tego co wiem, PS4 Pro ma bliżej do 1440p, a Xbox One X ma bliżej do natywnego 4K, przy czym też podobna jest jakaś rekonstrukcja. Ale mówię, yy. jeżeli ktoś chce wchodzić w takie detale, to chyba najlepiej to Digital Foundry. Tak, e ogólnie tam chodzi
1: rekonstrukcja. Jedyne, jedyne, co takie jest ważniejszych rzeczy, które wyciągnąć z tej analizy, to jest, to jest to, że gry wyglądają bardzo podobnie. Na Play 4 jest trochę widać aliasingu i e tak jakby. Na Play 4 Pro gra działa płynniej i mniej klatek gubi A na Xboxie wygląda trochę lepiej Na Xboxie One X
0: mm -hmm. no, no tak, to zamieścimy tę analizę pod opisem podcastu um, I faktycznie wydaje mi się, że już powinniśmy kończyć Bo rany tak długich recenzji a to gdzie naprawdę
2: tam? Pogadajmy o, jeszcze, właśnie. jeszcze. Nam się <laughs> zdarza nagrywać
0: tak długie recenzje ale Skoro chcemy macie... pogadać? To, 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 to Mam jedno to... pytanie tylko no okej, okay, to zadaj. Nim zapomnę, co chciałem powiedzieć, bo też coś ważnego. Dobra,
1: Smurfie, bo ty odpaliłeś na Wyższym poziomie trudności, co nie? Różni się tylko siłą przeciwników, czy też ich ilością i tak jakby ułożeniem?
2: Nie, z, każda, każda walka jest zupełnie inna. To znaczy okay. potwory, które normalnie się pojawiają w połowie gry, pojawiają się na samym początku, mają o. inne ataki, inne... E, paterny, boże kochany, wylecałeś mi słowo szablony? Szablony? No, e, tematy siataków, czy tematy, właśnie sematy zachowań. Mm -hmm. Szczególnie wśród bossów jest to mocno widoczne, więc nie, tak jak, tak jak zawsze w serii. Nie ma czegoś takiego, że o dajemy dwa razy więcej zdrowia i coś tam, nie? Chociaż to też jest oczywiście, to wraz ze wzrostem poziomu trudności potwory mają więcej zdrowia i silniejsze ataki, ale dodatkowo mają jeszcze inne umiejętności, w innych konfiguracjach się pojawiają. No i przyznam szczerze, że no, tak jak do połowy gry na tym um, Sono Sparda, czyli tym hardzie, jak przechodziłem, to miałem prawie same S z jednorazowym A, tak, już w drugiej połowie gry, jak zaczęło się trudniej, to już gdzieś tam co chwilę się pojawiały jakieś B, nawet jakieś C, a ostatnie dwie misje to już były D, więc jest trudno, jest mega trudno i naprawdę, no tak jak tutaj Nox zauważył, że no, ja już tutaj wchodzę w jakieś mechaniki, zmiany z wszystkich stylów dantego i tak dalej, no inaczej się nie da po prostu no, na tym trzecim poziomie trudności Jak już odblokujemy po przejściu gry No inaczej się nie da, po prostu trzeba Korzystać ze wszystkiego i bardzo mocno Obczajać, jest to mega ciężkie y W ostatnich ja, tak dwóch misjach y Jeszcze y tylko dodam, że w ostatnich okay. dwóch misjach skrzyczałem się łącznie chyba 6 razy na hardzie. To powiem
0: tak, pamiętam jak narzekałeś, jak przechodziłeś grę po raz pierwszy, że czy może po raz drugi, że właśnie gra jest dla ciebie zdecydowanie za prosta i że ci się to nie podoba. Wydaje mi się, że udało się twórcom znaleźć taki bardzo dobry balans, bo tych mechanik jest na tyle dużo, że ja właściwie cieszyłem się, że mogę się przeklikać przez tę grę, żeby poznać fabułę, żeby sobie spokojnie, tak bez stresu bawić się tymi rzeczami, bo wiem, że gdyby ta gra była choć Trochę albo trochę bardziej trudna, to wtedy musiałbym się skupiać na tym, żeby używać tylko tego, co działa, a tak mogłem, a to teraz może użyję tego, ojej, oberwałem kilka razy, no słabo, ale mogę sobie poeksperymentować, więc wydaje mi się, że to jest jak najbardziej celowe i fajna rzecz, którą tylko trochę może zatizuje, że coś, co surfer mi powiedział, że fajnie ukryto sposób na odblokowanie wyższego poziomu trudności bardzo wcześnie w grze. I to, to jest fajny, fajny detal, który myślę też jest taki trochę, takim trochę ukłonem w stronę osób, które chciałyby od razu zacząć od, od wyższych wyzwań. No i właśnie z nim zapomnę. Chciałem wspomnieć o tym, że jeżeli jeszcze wam mało na temat Devil May Cry 5, to jestem pewien, że nagramy jakąś jakieś rozwinięcie tego naszego odcinka specjalnego na temat całej serii, bo... Jednak właśnie ten fanservice, to, to, to nastawienie na stare postacie i tak dalej w tej części jest na tyle fajny i na tyle dużo daje właśnie do, do, do serii jako takiej, dorzuca łopatom, że myślę, że warto też o tym podyskutować, właśnie skupić się tylko na samej historii, e, no i już sobie właśnie tak spoilersko trochę e, na ten temat też porozmawiać. Ale to jakby w jakimś osobnym odcinku, przy innej okazji mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości. Sama gra przynajmniej na pierwszym przejściu to jest tak kilka, kilkanaście godzin i to jest chyba ostatnia informacja, o jakiej powinniśmy wspomnieć. Jeżeli o czymś zapomniałem, to panowie poprawcie mnie i chyba można dojść do takiego konsensusu, że polecamy, no bo inaczej nie rozmawialibyśmy o tym niecałe półtorej godziny, nie? Chyba. Chyba. Bang bang bang.
2: Bang bang bang. No, wypadałoby coś powiedzieć na koniec. Więc. Gdybym miał to oceniać tak, jak najbardziej obiektywnie, co się udało, co się nie udało, to pewnie nie dałbym tej grze 10 na 10 i nie powiedziałbym, że to jest gra idealna. Znaczy no nie jest to gra idealna. Ale wiesz jak to, wiecie jak to jest Czekasz na grę 11 lat Masz jakieś tam wyobrażenia A potem grę nagle pojawia, gra nagle pojawia się Na jakichś targach Pokazują super hype'owy trailer I gdzieś tam Mimo tego, że starałem się Świadomie zbijać ten swój poziom hypu, Mówiłem sobie Nie rób sobie tego, bo to się źle kończy To się praktycznie zawsze źle kończy Jeżeli na grę czekasz tyle lat jeszcze dodatkowo się nakręcasz nie da się spełnić oczekiwań i chcąc, nie chcąc tutaj moje oczekiwania i tak wyszybowały w cholerę i tak gdzieś tam leciałem dwa dni przed y, kupić grę, żeby, żeby zagrać jak najszybciej i, y, y, I ją I tak poznać. dwa dni
0: później już miały się skończoną, <śmiech> Dokładnie
2: tak I, i wiecie co i najlepsze jest to, że ta gra pod wieloma zędami w sumie przebiła moje takie najśmielsze oczekiwania, jeżeli chodzi o gameplay, to to jest po prostu no, najwyższa w swojej klasie Według mnie przebija wszystko inne, co do tej pory się pojawiło, no ja bardzo lubiłem akurat i DMC4, bardzo lubiłem e, DMC3 ze względu na pewne bronie e, Bayonetta, no, gdzieś tam zawsze niżej trochę u mnie była, ale też e, dosyć miło wspominam ale po prostu DMC5 dla mnie pod względem rozgrywki, to, to mierzy wszystko i takiego fanu, i tak dalej. I teraz, jeżeli do tego dorzucimy yy, świetnie napisane dialogi, fajne interakcje z postac różnych postaci, przepiękną grafikę, bardzo dobrą muzykę. Jak się to wszystko w złączy w jedno i ten niesamowite w wiadrach hektolitry fan serwisu, które się na nas wylewają i tych odniesień do poprzednich części, gdzie a, a widziałeś to, a wiesz, że to jest do tego a coś tam no nie, no po prostu mistrzostwo świata, więc no ja jestem zakochany, tak na dobrą sprawę bo od kilku dni niewiele robię nic innego po pracy niż granie i, i mówię, no pod wieloma względami przebiło oczekiwania, które wyszybowały kosmos więc no cóż, no ja mogę polecić. Uważam, że warto mimo wszystko zagrać w poprzednie części, bo to nadal są bardzo fajne gry. Zresztą, tak jak przed analizą mówiliśmy, z Noxem no, przechodziliśmy poprzednie części jedynka jest bardzo fajnym, takim ciekawym artefaktem, który warto poznać, dodatkowo z całkiem niezłym gameplayem. Trójka rewelacyjnie się trzyma i gameplayowo i fabularnie, Czwórka też ma swoje plusy, chociaż wiem, że wielu fanów psioczy, o dwójce nie rozmawiamy Ale piątka to jest po prostu mistrzostwo, więc no ja polecam, żeby już bardziej nie przedłużać Bo i tak, kurczę, tutaj się zagadałem jak choroba, za co, przepraszam, i, i, i współtowarzyszy, i słuchacze Ale po prostu no, hype nieziemski i, i te emocje nie schodzą nadal, to jest najlepsze Że te emocje nadal nie schodzą i ta gra nadal bawi za każdym razem, więc no jest niesamowite
0: To już wszystko na dzisiaj. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć, cześć. I oczywiście na podcaście nigdy nie widać, że salutuję, kiedy to mówię. Ja też macham, nie martw się. <laughs>